0: Tervetuloa Leffa Kestit podcastin pariin, jossa puhutaan elokuvasta, televisiosta ja ylipäätään asioista, joita voi katsoa. Minä olen Mette, mä oon Viviana. Ja tällä kertaa kurkistamme tuon puoleeseen Afterlifein, Beatlejuicin ja Death Paradein kanssa. 19. toukokuuta 21. Mitä ollaan puhuttu? No Venom-trailer tuli. Se oli ainoa asia, joka mulle tuli mieleen. Mulle ei kuullut mitään muuta kuin Venom-traileria. Vaikuttaa Loistavalta. Asteen oltiin vähän vakavissaan pelastamassa maailmaa. Mikä on sille ei se kiinnostavin osa sitä elokuvaa. Vaan se kiinnostavin osa sitä elokuvaa on, kun Venom tekee aamupalaa Edille. Edille. <laughs> se on niin hyvä! Cinematic Masterpiece. Oh, se tulee olemaan niin hauskaa. Mä odotan niin innolla tätä uutta Venom-elokuvaa. Siis, mä kävin katsomassa sen ekan elokuvateatterissa Skotlannissa. Ja äh, mun kämpis, joka on nykyään Tanskassa, niin lähetti mulle myös viestiä siitä, että näit Venom-traileri. <laughs> mä olen silleen, Kyllä, kyllä näin. Mäkin kävin kevin sen leffan siis kahdesti. Mä olin myöhässä siellä tohalla kerralla vielä, mikä oli koomista, mutta sillä ei ole mitään väliä, olisiko se alku on huono. Koska siinä on vaan sitä vakavaa, ja sitten siinä hauskuvasta alkaa. Mutta se, se oli vaan niin sille jotenkin hulvatonta hupia siellä teatterissa, Ai, se, oli, se oli kyllä. Niin, mä, mä tunnen yhden henkilön, joka inhossi tällä elokuvaa. Siis mä tavallaan ymmärrän sen ihan täysin. Niin kuin, jos toi on se, mitä sä et jotenkin halua. sillä tota supersankeri-elokuvalta niin Sitten, mut sit ite on vaan silleen, jees, hummeritankki! Big Tidi Venoo! Ei joo. Mutta mä, mä oon erittäin innoissani, niin kun hän vain pääsisi näkemään. Niin, sitä. pikkuhelihaa. Ehkä. Joku päivä. nyykis. <sum> Sinkin luki vain teatterissa. Ei tiedetä koska, mutta se on vain teatterissa. Kiitti kiit- hirveästi, guys. <sum> Green Night Trailer, jota sitäkin odotan. Se muistutti mua, niin joo, tää on Arthur-kertomus. Ja sitten mä muistan, että ei mun itse asiassa on jotenkin semmoista supersuuta kiinnostuksista niin kuin Arthurin tarua <tos> kohtaan, tai mitään sellaista. Et, koska sitten on niitä ihmisiä, jotka on oikeasti Artur tarun ystävä ja Joo. sit seuraa ne kaikki adaptaatiot. Mä vaan silleen, Nä näyttää siistille. Ja siinä oli kyllä, ehkä mä myös vaan tykkään A24. Miten kaikki trailerit näyttää samalle. Mut <tos> <tos> mä tykkään niistä silti. Joo, joo mä, siinä on tietty estetiikka, joka siinä on, on estetiikka. houkutteleva. Niin, ja sinne tulee semmoinen, niinku, wow, tämä on sille erilainen, mutta todennäköisesti ihan sille a good time, koska se vaikuttaa, että se on kuitenkin sille <laughs> ytimeltään. Mutta semmoinen, niinku, miten sen nyt sanoisi? Mutta se on syvällisempi miekatapelu. <laughs> Se, se, se on ehkä oikea termi, että se on taidemiekkatappelu. Että se, se, niin kuin, suurin osa on joko ollut sota tai sit, silleen, ö, hauskaa aikaa tai jotain vastaavaa, niin tämä on sit, silleen, se, niin kuin, otetaan ne kaikki niin kuin, taikataru elementit varsinkin pintaan ja sit visualisoidaan ne jotenkin super äm, kiehtovasti ja just taiteellisesti. Niin sit se on kuvitelmissa vähän erilainen. Laitetaan Dave Batchel päähinkelöksi, niin se on täysin eri elokuva kuin kaikki, mitkä tähän ennessä, mennessä on tullut. Ja mun lempari, niin meemi, joka tästä uudesta trailerista tuli, oli se, että film Twitterissä alkoi tulla näitä Hot Dev Summer-paitoi. No <tos> vaan silleen, Hot Dev Summer, kyllä. <tos> Kun The Green Knight tulisi kesällä, niin sitten olisi hot dev summer. Mun lempari oli vaan se, mikä nyt onkaan haastattelu, dev mikä meni, jos joku kysyi että miten sun hiukset, mitä, mitä, miten, sä, miten sä laitat sun hiukset, ne on aina jotenkin niin miellyttävän näköisesti. Ja sit se oli sille, että sä naurat mulle, mutta tota, kun mä laitan kosteusvoidetta mun naamaa, niin kaikki, minkä siitä jää yli, mä laitan mun hiuksiini. <laughs> Käytännöllistä. <laughs> I mun... like it. Se, mun hiuksen näyttää tältä, on, johtuu laiskuudesta. <tos> Paken kelpais. <tos> <tos> um, videoessejä shoutouttiin. Uh, kyseessä olisi Jeanette de la Torren essee, uh, Transients, joka löytyy Vimeosta tällä kertaa. Ja tämä on silleen oikein taiteellinen isolla teellä. Taiteellinen isolla teillä. Uh, tällainen, vähän niinku No mä sanoisin sitä ehkä kollaasiksi. Uh, Joo, et. videoesseekin on vähän sille. Tai mm-hmm. no siis viittaustaisiin, mitä, mitä suurin osa ehkä mieltäisi videoesseeksi, Jupp. koska se on niin jotenkin poettinen ja Joo, tuota, tämän... tuota, just silleen kollaasi. Ei jotenkin sellaista, että pohdittaisiin niitä klippejä, vaan sellaista. Miten se nyt sanoisi, just kaunokirjallista. Mm. Et siinä on tavallaan se, se pohdinta tulee niistä elokuvista itsestään. Pääosin tässä on vain klippejä ähm, eri elokuvista, jotka kuvaa elämän silleen, ohikiitävyyttä ja kauneutta ja just pieniä hetkiä, jotka korostaa silleen, aisteja ja muistoja. Ja kuinka niitä kuvataan elokuvissa. Ja se on oikein kaunis oikeastaan. Ja se liittyy hyvin meidän aiheeseen tässä jaksossa, joka ei ole niinkään kuolemas sinänsä, vaan uh, enemmän se välitilakuoleman ja elämän välillä. Me kaina nimettiin tämä tuon jaksoksi, mutta kun sitä miettii, niin tämä on Onhan se tuo, tuolla puolen. Se on puolen. tuolla puolen, kyllä. Mut se on se ensin... ensimmäinen askel tuolla puolen. No ensinnäkin meidän kaksi teosta on japanilista, niin ne perustuu enemmän ehkä semmoiseen buddhalaiseen näkemykseen uudelleen syntymästä. Ja sit siinä on kenties vähän sekaisin sintolaisuutta, mutta joka tapauksessa niissä on, niin kuin ei ole taivasta ja helvettiä, vaan nimenomaan uudelleen syntyminen. Tai jälleen syntyminen. Joten varsinaista tuon puoleista... <tuhun> Ei sinänsä oikeastaan ole. Niin. Mutta näissä, näissä on kaikissa yhteistä jollain tasolla sellainen muistakaa elää elämää, kun sitä teillä on. Ja siitä huolimatta, mitä elämässä sitä tapahtuu, niin siinä voi olla kauniita hetkiä, jotka ovat tärkeitä. Kun me ruvettiin valitsemaan ö, asioita tähän jaksoon, niin mä huomasin, että mulle tuli eniten mieleen vaan tv sarjoi Mulle tuli heti mieleen Brian Buller Dead Like Me. Uh, toi, no sille, sulle tuli mieleen The Good Place. Ja me olisimme katsoneet Good Placein, <laughs> jos sinä olisit jo nähnyt sen. <laughs> jos minä olisin jo nähnyt sen, poisimme siitä. Mutta minä olin se yksi ihminen maailmassa, joka ei katsonut sitä sarjaa. <laughs> mutta tota, erinäisiä silleen TV-sarjoja tuli mieleen, jotka käsittelee jollain tavalla kuolemaa tai tuon puoleista, mutta sitten mulle oli kauhean vaikea miettiä elokuvia. Kyllähän niitä nyt löytyy tuon puoleisesta, mutta ehkä se näke kertoo siitä välitilasta. Mm. Ehkä varsinkin just kristinuskon näkökulmasta niin se on vähän helpompi puhua jostain välitilasta kuin silleen, että Aa, me nyt rakennamme taivaan koska se olisi sen verran vähän silleen. Joku Amerikassa suuttuu. Ainahan siellä joku. Niin. Paitsi, nyt on ollut paljon näitä silleen, työntekijät taivaassa. Just Good place, hän on sellainen, mm, että se kertoo periaatteessa no, ihmisistä myös, mutta myös paljon niistä työntekijöistä vaan. Ja sitten se, missä on Daniel Radcliffe. Mm. Nekin Tää... tuli mieleen, mutta mä muista sen nimen. <laughs> Miracle Workers. Joo joka kertoo enkeleistä sille, jotka on vaan basically siviilipalvelijoita myös, jota, joka aspekti löytyy myös kaikista näistä meidän <lostaa> elokuvista Ja siis oikeastaan yksi, mulle tuli sattumalta vastaan, ähm, joka on vähän jännä, tällainen brasilialainen sarja, joka on Netflixissä, koska mun äiti kattoi sitä, se halusi katsottavaa, äh, niin siinä on suojelusenkeleitä, mutta sitten se ei loppujen lopuksi liity taivaaseen tai tuon puoleiseen, vaan ne on tällaisia niin kuin, suojelusenkeleitä, jotka on luotu spesifisti suojelemaan tiettyjä ihmisiä. Sen suomenkielinen nimi on kai oman onnensa nojassa. Ja siinä on just se sama estetiikka, että siinä on tällainen niin kuin, toimistosetting, jossa on mm. nämä työntekijät, jotka huolehtii siitä, että ihmiset pysyy elossa. Joo, ja siis tietty Japanista löytyy paljon ton kaltaista juttua. Hmm. Että ne voi olla suojelusenkeleitä tai just vaan töissä Jumalalle tai tällaista. Koska se, se on enemmän just vaan se estetiikka ja sellaiset pääinformaatiota että taivaassa. Ja sitten on nämä pienemmät työntekijät, jotka on enkeleitä, you know. Joo,
1: <laughs> kyllä.
0: Niin se, se pääkonsepti on, että sitä voi tavallaan hyötykäyttää moneen. Ja sitten sit tietty romanssipuolella on just sellaista, ja sitten henkilöraka- henkeli rakastuu hänen tota, tota suojeltavaansa tai Juurikin. jotain vastaavaa. Jop. Ja siis Dead Like Meissa on vähän sille samanlaista asetelmaa just, että siinä on niin nämä ikään kuin työntekijät, jotka on siinä välitilassa kuoleman ja elämän välillä mm. ja saattaa sieluja tuon puoleiseen. Mm. Ja ne ei niin tiedä silleen, kuka niille näitä ohjeita oikeastaan lopulta lähettää, mutta oletetaan, että se on kinda jumala. Mm. Japanissa on toki myös se, että sit se, ne voi olla myös vaan straight up jumalia. Mm-hmm. Että on kuoleman jumala tai joku oli köyhyyden jumala ja Er, er, erinäiset jumalat, koska niillä on myös voi olla ihmismuotoja periaatteessa. <tos> niin, niin okei. Okay. Mun mielestä silleen, kun mä vähän kattelin ympärinsä, mitä saattaisi löytyä, niin silleen huvittavan silleen samankaltaisia tulkintoja mm. eri puolilta maailmaa. Silleen, mitkä, mitkä ajatukset on silleen, tai konseptit on mielenkiintoisia tai peräti lohdullisia. Se on ihan sama siellä kuin mitä se on täällä. Se on niin. tuolla vaan se peruskonsepti. Kyllä, että silleen tuntemattomassa tuon odottaa joku. Joo. Mutta se oli, jotenkin, se oli hauska huomata. Mielestä. En tiedä, mulle tuli kaikista näistä kauhean, no ehkä miinus mm. death <laughs> mutta näistä muistille silleen tuli sellainen sentimentaalinen niin kuin, ah, mm. ihmisyys <laughs> fiilis. Yeah. <The> Joo. on. <laughs> Beetlejucessakin on silleen niinku, omat silleen hellyyttävät hetkensä. Joo, no siis siinä, että Death Paradeissa on omat hellyyttävyyden hetkensä, ne on vaan enemmän silleen, et, all over the place. <laughs> ja sitten taas toi niinku, afterlife on vaan silleen, tosi kaunis. Se on ja niin ihanaa. Siesteinen ja semmoinen nimenomaan just silleen ne pienet, pienet hetket. Aloitetaanko afterlifesta? Aloitetaan afterlifeista. Eli siis afterlife vuodelta 1998, mulla on siitä pieni juonitiivistelmä. Uh, eli uusi viikko koittaa kuolleiden sielujen vastaanottokeskuksessa ja henkilökunta aloittaa jälleen uusien tulokkaiden haastattelun. Heidän tehtävänään on löytää edesmenneen yksi muisto, jonka kanssa hän haluaa viettää ikuisuuden tuon puoleisessa, ja luoda se uudelleen filmille, jotta hän voisi siirtyä eteenpäin. Herokaso koreidaan silleen, ei aikaisimpiaa elokuvia, mutta aikaisempia. Aha, ja tämä oli se elokuva, mikä teki siitä tunnetulla lännessä. Ja siis ei ihme. Mm-hmm. Tämä on ihana leffa, tämä on yksi mun lemparielokuvi oikeastaan kaikista elokuvista, sanoisin. Tämä on, on kyllä hirveän hyvä. Tästä elokuvan peruskonseptista voisi selittää sen verran, että tuo Hiroko Koreada haastatteli 500 ihmistä, ja kysyi niiltä, että just jos sun pitäisi valita yksi muisto sun koko elämästäsi, ja tavallaan se on se ainut muisto, joka sulle jää tuon puoleeseen, niin mikä se olisi. Ja sit näistä haastatteluista inspiroituneena se kirjoitti tarinoita ja hahmoja tähän elokuvaan, ja sit varsinkin siinä ensimmäisessä kolmanneksessa on vaan haastatella haastatellaan näitä öö, kuolleita, jotka on päätynyt tähän niin kuin välitilaan Jep. jälleen syntymän ja elämän välillä. Osa niistä haastatteluista on ihan aitoja haastatteluita, mikä liittyy tähän hänen tekemäänsä 500 haastatteluun. Ja osa on käsikirjoitettuja. Ja, ja se ehkä luo siihen semmoisen oman ekstra kerroksen myös, Mm-mm. koska. Tuota, tuota, niistä aika hyvin pystyy tunnistamaan, mitkä on niitä oikeita tarinoita, ja mitkä ei mä hmm. sanoisin. Tai, tai se ei, ei ehkä pelkästään siinä haastatteluosuudessa, vaan enemmän, mitä ne tekee siinä tarinalla niiden, <tos> niiden, niiden, niiden kanssa. Et esimerkiksi kaikki ne tarinat, joista tehdään se filmi, mä väittäisin, että oli oikeiden ihmisten kertomuksia. Ja sitten taas kaikki, jotka niin kun, tässä on semmoinen Nuoriapä, joka ei osaa valita itse, niin kuin muistoaan, niin se on just sille no käsikirjoitettu. Tai että siinä on no, pidempi tarina, joka linkittyy tähän päähenkilöön, niin sitten on sille a tietysti käsikirjoitettu juttu. Mutta sitten kun siinä on monen ikäisen ihmisen tarinoita, että siellä on niin kuin toisen maailmansodan aikaisia sotamuistoja Joo. ja Silleen, se, että ne just valitsi hetkiä, kun ne oli itse tosi nuoria, just jollain niin kuin 40-luvulla. <tuh> että siinä on semmoinen, haa, että tuommoinen ehkä 80V-mummo palaa hetkeen, kun se oli viisi. Mm, joo, kyllä. Ja tanssi jossain, niin siinä, siinä että kun se, siitä jotenkin näkee, että aha, toi on kyllä niin oikea ihminen. Siis ehdottomasti. Niin sitten siinä tulee semmoinen myös oma ekstra. Siis se lisää siihen niin kuin sellaisen kerroksen inhimillisyyttä, mm. joka tekee siitä erityisen koskettavan. Niin. Tän ytimessä on se, että nämä tärkeät, arvokkaat muistot on just tosi henkilökohtaisen yksinkertaisia, mutta silti tosi inhimillisiä ja merkittäviä. Mm. Ähm, että just oli tää mummo, joka muisteri sitä, kuinka se tanssi punaisessa mekossaan. Äh, ja Toinen mummo, joka muisteli, muisteli riisipallojen syömistä bambumetsässä. Sitten oli tämä lentäjä, joka oli sellaisessa täydellisessä valkoisuudessa taivaalla niin yksin lentämässä hetken rauhassa. Ky- kyllä. Tavallaan se yhdistettynä tämän elokuvan muun tarinan kanssa mm. on vaan jotenkin älyttömän herkkä ja silleen koskettava siinä mielessä just, että mun mielestä mun asioita tässä on, että kun ne alkaa niin kuvata näitä muistoja mm. ja kun se henkilökunta tiimi, joka on silleen pieni, mm. niin on, kuinka monta niitä on, onko niitä, niitä on enemmän kuin ne niin kuin puhuvat hahmot kyllä, mutta siinä niin meillä on se, Tämä yleensä noin viisi kyllä työskentelemässä, mutta sitten se vähän vaihtoi, niitä enemmän, koska ne teki sen... Tämän, mun, mun ehkä lempijuttu on vaan se syvä tavallisuus tai silleen, et kun ne on vähän semmoisessa huonokuntoisessa... Se näyttää vanhalle koululle tai semmoiselle vastaavalle laitokselle. Joo. Joka on just vähän silleen rapistumassa, että se voisi olla sulleen hylät talo. Ja siitä näkee, että siellä on kylmä. Joo. Ja siinä ei hirveästi tunnuta käyttävän... Totta kai niillä on jotain studiovaloja, mutta siinä käytetään tosi paljon vaan luonnonvaloa. Mm. Niin sitten, että se näyttää kauniille, mutta ennen kaikkea vaan jotenkin niin arkiselle. Niin. Tai just sille, niin niiden kun ne kuvaa niitä muistoja. siinä on siis tosi, tosi iso osa sitä elokuvaa oikeastaan. Onko se vasta puolivälissä, kun ne alkaa kuvaamaan niitä muistoja. Joo. Niin siinä miettii miten ne tulee tekemään tämän, miten ne mm-hmm. tulee toteuttamaan tämän, että Aa, me luomme uudelleen sinulle tämän muiston, että voit siirtyä sen kanssa seuraavaan mm-hmm. elämääsi tai tuon puoleiseen. Ähm, niin... Sitten kun ne alkaa tekemään sitä, niin se on jotenkin ihanan kotikutoista, <laughs> kun ne tekee sitä. Et siinä on just sellainen, että niin okei, okay, no, meillä on yksi lentokone, ja se ei ole se oikea lentokone, mutta me nyt tehdään parhaamme tämän kanssa. Mm-hmm. Tai just niin kuin, siinä näytetään sitä niin kuin, kuvausprosessia, ei siis, kyllähän ne, mun mielestä ne, se, täh, tähän tekee siitä, että se on vaan syvän ysäri. Niin, niin siis, siis se, että siinä, on, kun siinä on se, että niinku se, se tiimi niinku on sille okei, okay, no meillä on puutteita tässä, niin. että meidän pitää et, rakentaa asioita, ja niinku, niin. niillä on, niil on just, äm, ä, tai just niil on se mankka, jossa on niinku niin. taustaääniä tai sellaista, ja kuinka tavallaan se, se elokuvan sisäinen niinku, tuotanto siinä
1: on. Niin, se on
0: mulle myös osa sitä arkisuutta, että siinä Juuri. ei ole mitään sellaista just niin kuin tavallaan semmoista taivaallista, pystymään vaan ratkaisemaan tämän, mm. vaan se on just sellaista, niin kuin, ja sitten koska se johtuu ysärille, niin se on vielä ekstra arkistoidumpaa se koko mm. homma, ja se on just sellaista, että a meillä on ääni, ja sitten sä etit kasetin, mm. niin kuin suuresta varastusta kasetteja, niin se tekee tietty siitä vielä entistä kotikutaisempaa. Mm. Ja sitten se lentokonekin oli sellaista, että okei, me tarvitaan lentokone, ja sitten ne ei tiedä, mikä lentokone se on, ja sitten ne näyttää yhden valokuvan, ja se on sille ase ah, se toi, ja sitten niiden vissiin täytyisi niinku etsiä toinen valokuva, että mikä sitten olisi oikea lentokone, että kai niillä periaatteessa olisi niitä lentokoneita. Niitä siis, kun niillä oli, mut niillä oli niinku... tasan yksi, mutta sitten niiden piti sahata siipi siitä irti ja Aa, siirtää se. Ahaa. Niin, se, se lisäsi siihen tavallaan just, että... Se on kauhean jotenkin silleen just liikuttavaa, kuinka niinku tässä on silleen tiimi-ihmisiä, jotka tekevät parhaansa. Ja sitten on niinku nämä edes taivaassa, ei ole jotenkin silleen. Niin, mutta sitten se tavallaan se, se onni ja ilo, joka niinku niillä ää, edesmenneillä myös on kun ne mm. näkee tavallaan kaiken sen työn, joka menee siihen niiden muiston toteuttamiseen. Mm. On vaan ihanaa. <laughs> se on niin hyvä. Se on yksi mun lempiasioita tässä elokuvassa, kuinka niinku... se, se on kyllä, koska siinähän on nimenomaan se, että kun ne pätkät, joita ne näyttää siitä, että kun ne rakentaa niitä muistoja tai niiden niitä lavasteita. Joo. Ja sit siellä on selkeästi se oikea ihminen, jonka muisto tää on. Kyllä. Niin se just niiden reaktio, että siinä on se, just se välimaasto sellaisen niin kuin, tavallaan vähän dokumentaarisen, mm. vaikka se onkin osa tätä tarinaa, mutta siinä tulee sen niin kuin, just aidon ihmisen reaktio siihen hommaan. Mutta ei se, se niin kuin, tavanomaisuuden kauneus, mun mielestä se oli vaan niin japanilainen, koska sitä näkee siis hirveän paljon. Mm. Että vaikka tää siis niin kuin, joku makoto shinkai, Mm. Joka on tehnyt tämän Weathering with you, ja sitten öö, kimi no, kimi no navan, <laughs> joo. Niin. Sen, sen elokuvien juttuhan on just se, että kyllä niissä on ehkä jotain muotakin, mutta ne ennen kaikkea jotenkin on vaan sille kaunista todellisuutta. Mm. Ja niissä voi olla vähän korostetummat jotkut tunteet, mutta ne etten tuntuu olevan just vaan se silleen, eikö elämää ole kaunis? Ja jos me tehdään niin sijoittuu aina oikeisiin paikkoihin, niin jos mm. me laitetaan kaunis oikea paikka ja just nautitaan vaan niistä tavanomaisuuksista, joka on just vaan niin jotenkin japanlainen juttu. Silleen, että se on niin silleen, länsimaalaisen katsojen näkökulmasta, että Aa, on kaunis toinen eksoottinen todellisuus. <laughs> Mutta sitten tavallaan siellähän se on vaan just sellaista, silleen, että ne tekee kauniin arkisuuden. Mm. Mun mielestä Afterlife kuvaa sitä erityisen hyvin, koska niinku, siinä on niinku sen elokuvan tavallaan, tarinan sisällä on se sama mm. juttu, että siinä on teemat, mutta se näkyy myös niin paljon sen niinku itse elokuvan tyylissä. Mm. Ja niinku, mun mielestä siinä on, niin, siinä on niin ihania kuvia, siinä on niin ihania, niin kuin, tavallaan, tällaisia, tosi yksinkertaisia, mutta äärettömän... No just sille kaunista kuvastoa. Siinä on, mm. siinä on yksi, mun, yksi mun lempihetkistä, että, on, että siinä on yksi niistä työntekijöistä ja sitten yksi niistä edesmenneistä. Um, ja ne juo teetä yhdessä. Mm. Um, ja se on sellainen kohtuulaa ja kuva siitä huoneesta, kun ne istuu toisiaan vastapäätä. Ja siitä tulee ikkunasta valoa sisään. Ja siinä näkee kahdesta kupista nousevan höyryn ja sitten vielä vähän kauempana nurkassa vedenkeittimöstä nouseva va Ja niin kuin nämä kolme silleen pientä höyrypatsasta vai jotenkin niin kuin, täydentää täydellisesti tämän silleen hiljaisen valoisan huoneen, jossa nämä kaksi ihmistä jotenkin vaan kohtaa toisensa. Ja niin kuin Afterlife on yksi näistä elokuvista, jotka on jostumaa vaan silleen, runoutta. Tämä on sitä taidetta. Siis, Tämä on ehdottomasti yksi niistä elokuvista, jotka tuo esiin mun silleen cringe cinephile niin kuin, silleen elokuva on se. Taiteen muoto. Ei ole parempaa taiteen muotoa kuin tämä. Mikään ei kaappaa ihmisten tunteita ja elämän kauneutta kuin elokuva. Ja sit mä rauhoitun. Mutta. On... Ah. Siinä on kyllä myös niin ku, osa soteista. Jostain syystä niiden käytävässä on kattoikkuna. Ja sitten päähenkilö kattoo siitä kattoikkunasta niin ku, taivasta kuuta tai vastaavaa, ja sitten kun sinne sataa ensilumi, jota tulee hirveästi, niin sitten se katsoo siitä kattoikkunasta, ja sitten lumi sataa sen päälle sinne sisälle. Ja sitten se on niinku pimeydessä, mutta sitten siitä kattoikkunasta tulee valoa, ja se on vaan tosi tosi kaunis shot. Se on, se, on niin, se on niin hieno, se on niin hyvä shotti. Niin on niin paljon tosi kauniita shotteja. Ja mun mielestä sekin, tämähän on ehdottomasti koreidaan tällainen Love Letter to Cinema elokuva. Mm. Siinä tehdään elokuvaa. Siinä tehdään elokuvaa. Ja tässä on niin monta myös sellaista hetkeä, jossa elokuvaa ja muistoja rinnastetaan. Ja mm. siinä on paljon sellaista... Niin kuin... Tässä elokuvassa kommunikoidaan tosi paljon sitä ideaa, että elokuvalla on potentiaali olla yhtä vaikuttava mihin kuin Silleen, muistot omasta elämästämme myös. Mm. Ja niin kuin siinä, on, siinä on yksi, oikeastaan samasta ikkunasta, mä en tiedä, onko tämä spoileri, <laughs> mutta tota, siinä tämä elokuvan ikään kuin vähän niin kuin toinen päähenkilö, joka on yksi näistä ö, työntekijöistä, Shiori, niin se katsoo sitä, kat- sitä kattoikkunaa. Mm. Ja se näkee siellä kuun, mutta sitten se aukeaa. <laughs> mm. Ja siellä takana on niiden ö, niin kuin, tekniikka silleen valomies. Tota, se tota, kutsui sitä vaan talonmieheksi. Talon no siis se hoitaa niinku niiden juttui tosi paljon. Sitä Öm, myös. Kyllä. Ja se niinku moikkaa sitä sieltä silleen, huomenta. Ja niinku se, että se näki sen kuun siinä ja sitten sen niinku takaa paljastuu tämä niinku tekniikkojäbä et olikin päivä ja kuoli oli vale. Niin, ja tavallaan toi silleen, sen jälkeen, kun toi on kai viimeinen kerta, kun me nähdään se ikkuna, mm. niin sen jälkeen kun me ollaan nähty se ikkuna aikaisemmissa konteksteissa silleen tosi tällaisena kauniina elokuvallisena keinona, niin sitten sieltä paljastuu tavallaan elokuvan taika. Mm sieltä mm. takaa. Tavallaan kertoo mun mielestä aika paljon niin tämän elokuvan suhtautumisesta. Se, se, mun, joo. Tietysti. se mun täytyy muuten just sanoa niistä filmeistä, joka... Se on, se oli mun päässäni mä en jotenkin voin lopettaa semmoista vähän turhan päiväistä vinkunaa tästä. <laughs> Mut sun muistoissa sä et itseäsi jossain.
1: Vaan mm. sä näet
0: kuvia jostakin mm. paikasta, jossa sä olit. Mm. Ja niistä muista ihmisistä. Mutta kun ne kuvas, ne kuvas nimenomaan niitä ihmisiä, jolloin mm. se ei ole sun muistosi. Se on muisto, kun joku kolmas osapuoli kuvaa suo näyttää sinua muistossa. Mm. Niin. Se, se tavallaan just luo siihen hämmentävän semmoisen, että varsinaisesti ole se, muisto, mitä nämä tässä kuvaa, vaan se on niin kuin jotenkin semmoinen ekstra kerros, että ne kuvaa sun muistelua jotenkin vähän niin kuin siitä tilanteesta. Kyllä. Ja. Eikä varsinaisesti jotenkin pyri uudelleen tekemään sitä muistoa. Mm. Siis mun mielestä tulee siihen just, että tämä on myös elokuva elokuvasta. Niin, kun sitä Joo. mä just mietin, että se, se on tosi semmoinen elokuvajuttu että siihen laitetaan se päähenkilö keskelle tavallaan. Mm-hmm. Se, kenelle tämä muisto tapahtuu sen sijaan, että näytettäisiin just esimerkiksi, kun tämä mummo, jonka muistossa hän oli pikkutyttö ja tanssipunaisessa mekossa. Jup. Niin siitä tässä nimenomaan näytetään, että siellä se tyttö nyt tanssii siinä punaisessa mekossa, Kun se muistohan olisi just sellaista, että se näkee veljensä tuolla, mm. se näkee sen tanssiparinsa käden omassa kädessään, mm. ja sitten se muisti sen kanariisin, niin sitten se näki sen kanariisin, ja silleen hameen helman. Mm. Ei itseään pyörimässä. Sitten tämä on toisaalta elokuvien vaikutus myös sinuun, koska me kaikkihan elämme omaa elokuvaamme ja entistä edemmän yritämme elää sitä omaa elokuvaamme, koska meille näytetään niin paljon versioita meidän elämästämme elokuvamuodossa. Mm. Me yritetään niin kuin normielämässäkin jotenkin elää lähemmäs sitä elokuvan todellisuutta, jota meille mm. on syötetty. Joo, ja siis niin kuin mä sanoisin myös silleen, että se vuosien tuoma etäisyys tähän muistoon mm. saattaa myös tavallaan kun tekee siitä muistosta myös kaukaisemman. Mm. Ja sit tavallaan, jos sitä käsittelee tavallaan samalla tavalla kuin, niin kuin elokuvaa, mm. I guess, niin se vaikuttaa siihen, kuinka me muistetaan muistomme. Mm. Uh, ja niistä voi tulla elokuvallisempia. Siis mun mielestä yksi hyvä esimerkki elokuva tähän on toi uh, Joanna Hoggin elokuva The Souvenir, jossa on Samanlainen tavallaan muistojen ja elokuvan asetelma, että se kertoo elokuvaohjaajasta, joka... Tai sitä Joanna Hoggin elokuva kertoo itsestään silloin, mm. kun hän oli elokuvaopiskelija. Mm. Ja siinä elokuvassa tämä hahmo, joka on ikään kuin Joanna Hogg, kokee traumaattisen kokemuksen elämässään. Ja sitten samalla, kun me nähdään, mikä se traumaattinen kokemus on, niin me nähdään, kun se tekee elokuvaa siitä siinä elokuvassa. Ja sitten siinä niin myös pohditaan paljon sitä, mitä muistot merkitsee meille, ja miten mm. aika vaikuttaa niihin, miten me voidaan käsitellä niitä, ja kuinka elokuva on vaan silleen editoituja muistoja. <laughs> Tämä niin vähän hyppää, mutta Varsinkin nykyään meille on niin opetettu elokuvien kieli ja ihmisten muistotkin voi muuttuu sille elokuvallisiksi, hmm. koska se on niin jotenkin integroitu meidän päähän. Hmm. Tuokin on argumentti. Ehdottomasti. Mä, mä en tiedä, oliko se välttämättä tässä elokuvassa se pointti, <laughs> mutta mä voisin sanoa, että se... Ja me siis katsotaan oman elämämme elokuvaa puhelimesta, mutta siis... <laughs> <Jotkuvasti>. <laughs> et, 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 nyt se on entistä lähempänä tämä t- t- aihe, mutta silleen, tuota, tuota, Tähän aikaan, kun tämä tehtiin, niin se ehkä ei ollut niin ajankohtainen. Mutta siis siinäkin... Niin kuin, siinä on, tässä Afterlifeissa on niin monta sellaista pientä aha, elokuva-hetkeä, kun mm. siinäkin on yksi niistä Hahmoista, niistä edesmenneistä ja just muistelee, muistelee sitä, kuinka hän tapasi vaimonsa ensimmäistä kertaa ja oli tosi äh, hermostunut että mä tykkään leffoista. <laughs> ja, niin kuin, se kulki tavallaan sen kanssa sen elämän kautta se tavallaan rakkaus elokuviin tietyllä tasolla. Ähm, ja sitten se myös liittyy siihen sen viimeiseen muistoon, jonka se valitsi. Minusta se liittyy myös paljon siihen, että se ei rakastanut elokuvia niin paljon. Ai min valehteli. Ai mean, sekin, mutta sitten niin toisaalta se, että sen viimeisessä muistossa se ja niin se oli ennen kuin se ja sen vaimo meni Koska Elokuva ensimmäistä yhdisti kertaa. heitä kuitenkin. Kuitenkin loppujen lopuksi, niin. Mm-hmm. Että ne kävi, kävi elokuvateatterissa ensimmäistä kertaa 40 vuoteen yhdessä. Mm-hmm. Että tavallaan loppujen lopuksi tämä elokuvateatterissa käynti oli yksi heidän viimeisiä asioita, elokuvan tekijät. Saatanan <laughs> elokuvan tekijät. <laughs> Aina on uh. niin, tällaisia. Mutta, mutta just toi, tai just Mochizukin, niin se lopullinen viimeinen valinta oli se, että se kuvauttaa itsensä siellä studiossa, kun se katsoo sitä filmcrewtään. Niin. Ja sit samalla katsoo kameraa ja kameran kautta katsoo itseään. Niin. Cinema! <laughs> Cinema! <laughs> Voi elokuvan tekijät? Oh. Ne on niin tollaisia. Ne on niin tollaisia. Saatana. Ja niin kuin toisaalta mä rakastan tota niin paljon. Mulla on vähän silleen viha rakkaussuhde. <laughs> Kun mä oon, mä, oon niin, mä oon niin hirveen elokuva ihminen, että mä oon silleen, kyllä, totta. <laughs> Et mun toi, toi jotenkin silleen, koska mulle, mulla on tavallaan niin silleen tunteellinen. Äh, siden myös tavallaan elokuvien katsomiseen ja elokuviin ollut kauhean pitkään, niin mä silleen tunnistan, että se on vähän nojaa, <laughs> mutta sit toisaalta mä oon myös vaan silleen, kyllä se on totta. Olen samaa mieltä. Mun mm. mielestä se on se, se afterlifein kauneus on yhdi, yh, niinku yhdistelmä siitä, kuinka siinä on se rakkaus elokuvaan ja sit tavallaan rakkaus arkea kohtaan. Mm. Ja tavallaan Silleen oikea elämä ja kuinka kallisarvoista se on, kaikki niin pienet hetket ja silleen muistot aisteista ja silleen hajuista ja tunteista ja niin kuin niin, niin on äärettömän tärkeitä. Ja sitten kuinka tavallaan tämän voi myös yhdistää elokuvaan. Mm-hmm. Silleen kuinka elokuvalla on potentiaalia olla silleen yhtä vaikuttavaa. Se itse asiassa, mikä siinä nousi mielenkiintoisesti, mihin ei tietysti voitu keskittyä, oli justiinsa se, että se muisto saattoi olla vaan just semmoinen tunne päästä äidin sylissä ja sitten haju, joka (laughs) visuaalisesti (laughs) ei just varsinaisesti... On niin ihmeellinen, vaan toisaalta, kun se kuvataan silleen, että sehän se mietitään just semmoisen elokuvallisen samaistumisen kautta siihen minään, joka on sen äitin sylissä, joka ehkä tuo ne muistot pintaan, mm. eikä varsinaisesti just uudelleen luo sitä tilannetta sinänsä. The power of cinema. <laughs> Kyllä. Ja sitten ne oli vaan kauhean kivoja justiinsa se, Aa, miten me saadaan se tunne siitä kuumuudesta, kun täällä ei ole erityisen kuuma, ja sitten ne laittoi niinku, roiski vettä tämän pojan naamaan, että se näyttää sieltä, että se olisi hikoillut kauheasti, ja tällaista, että miten, miten visualisoidaan tunne. Tämäkin yhdistyy niin paljon taas siihen elokuvan tekijä romantiikkaan. erityisesti toi kohtaus, jossa luotiin uudelleen, ratikkakoulumatkaa ää, yeah. kuumana, kuumana päivänä. Ja tota, se, kuinka ne, ne tekee niin hirveästi yhteistyötä ää, luodakseen tämän niinku, pienen hetken, jossa niinku, ne roiskii sitä vettä ja sitten niillä on tuulettimet ja sitten niillä on se mankka siellä jossain, josta tulee ne äänet ja sitten on se crucial ulkona, jotka sitten niinku, keikuttaa sitä ratikkaa yhteisvoimin. Ja se on, ai ai, se, sekin on vaan niin sellainen... Niinku, Katsokaa tätä kaunista, vaistillista muistoa ja sitten katsokaa, kuinka inhimillistä ja kaunista on se, että ryhmä ihmisiä luovat sen uudelleen filmille sinun muistoksesi sen. Ja sitten se kolmas osapuoli, että se ihminen, kenen muisto se on, on siellä rotikaskyydissä myös itse Kyllä. vanhempana juurikin. <laughs> Että sitten myös sen reaktio jotenkin saadaan siitä tilanteesta vielä, vielä mukaan tähän kaikkeen. Mut, oh, onhan tämä kyllä ihanan, kaunis ja arkinen. Jotenkin. Mutta siis sehän kun elokuvan tärkeä ei elokuvan, kun elämän tärkeät hetket on niissä. Pienissä onnellisuuden pussukoissa löytyy. Joo, mä siis katsoin tämän kuusikymppisten vanhempien kanssa ja hekin tykkäsivät tästä kovin, kovin paljon. Ne oli kauhean tyytyväisiä, että mä laitoin ne katsomaan tämän. Ja siis Koreadahan oli tyli tai oliko se 30 jotain, kun se ohjasi tämän. Um, taisi Varmaa. olla, joo. Ja mun äiti kommentoi sitä, että ai joo, mä lullin, että joku 60 oli ohjannut tämän. Ja mä ei. Vai... Hän oli sentimentaalinen jo nuorena. <laughs> Kyllä. Tämä on, siis tämä on ehdottomasti sellainen elokuva, että jos sen saa jotenkin hyppysiinsä, niin ehdottomasti kannattaa. kannattaa. Kyllä, sehän on. Sulla välillä vaattaa olla Jep. Ja se vähentää, pistää pohtimaan, mikä olisi itsellä sellainen yksi pieni hetki elämässä, jonka valitsesi. En osannut päättää. <lain> en, en kyllä minäkään, <lain> mutta se. <lain> 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 elämän kauneus tavallaan siitä elokuvasta jää, jää sille mieleen pitkään sen jälkeen, kun on Et siinä, siinä tulee vähän pakosti sille vähän parempi mieli. Mm. <laughs> Että niin vaikka, varsinkin kun me, me ollaan niin sellaisessa ympäristössä, jossa me nähdään koko ajan kaikkien onnistumisia, ja tavallaan mm. on sellainen kauhea pakollinen tarve menestyä koko ajan, mm. ähm, niin elokuvasta tulee vaan niin hirveän hyvä mieli, koska siinä vaan on sellainen, että, niin, että hei, oikeastaan elämässä pienimmätkin asiat voivat olla erittäin erittäin tärkeitä ja kauniita. Ja siinä kuolema on tosi mutkaton. Mm, joo, kyllä. Et ne on vaan silleen, nyt kuolit, siinä ei edes, vaikka olisi ihan sama kuin nuori se hahmo olisi tai mitä tahansa, jolloin todennäköisesti se on vähän traagisempi tapaus, mm. niin siihen ei lainkaan keskitytä, vaan se on vaan ja. sellaista, että... Okei, no, sulla oli vähän lyhyempi elämä, mutta mikä oli sen tärkein hetki? Niin, juurikin. Ja, sit se on vaan, ja sitten vaan tota, jälleen syntymään. Eteenpäin. Ja sitten ehkä siinä on myös se, että ainut tie on vaan jälleen syntymä, eikä siinä ole mitään sellaista, niin kuin, että mennäänkö helvettiin vai päädytään kummituksiksi vai mihin päädytään. Vaan se on vaan, yhden muiston saa pitää ja sitten uudelleen syntymään. Ja ne kaikki on tyytyväisiä. Lopulta, kyllä. Tai siis eihän kukaan niistä hahmoista ole silleen katkera. Ei, vaikka sekään ei ole niinku silleen... Tässä elokuvassa on vähän myös negatiivisia tunteita. Mm. <laughs> uh, mutta siinä ei ole ketään, joka olisi silleen, että kyllä on pirseistä, kun minä olen täällä. <laughs> Siin on, siinä on yksi surumielinen sellainen tyttäreni on elossa. Mm. Ja hän on hyvin nuori, mutta näen hänet kuolleiden päivänä. Mm-hmm. Jep, Taiskin silleen työntekijöiden elämä vähän niin kuin jatkuu siellä välitilassa. Niin. Siinä mielessä ne on silleen staattisesti aina siellä, niillä on arkirutiini, jota ne tuota, suorittaa, mutta siinä on, siinä on just niin kuin esimerkiksi että niillä on tunteita ja tuota, tuota, ehkä joskus katumustakin tai on sellaista Kaiken kaikkiaan silleen... tämä, tämä, on kyllä, tämä on vain yksi mulleimpiä elokuvia. Se on kyllä hirveän hyvä. Tämä on yksi mulleimpiä elokuvia. Se, niin kuin, se yhdistelmä elämän yksinkertaisten asioiden kauneudesta ja sitten elokuvan rakastamisesta on mulle vain sellainen 10 kautta kymmenen elokuva. <tos> silleen... kiitos, kiitos kovasti tästä ohjaajakoreena. Osui ja upposi. Ehdottomasti, kyllä. Tämä oli syksyn, kun mä haluaisin hirveästi nähdä elokuvateatterissa. Mm, Okei, okay, eli mennäänkö Beetlejuuseen? Beetlejuuse, Beatles Beatles <laughs> Juhkin. Ah, sieltähän tulee. Joo, Beatles Tim Burtonin elokuvavuodot 1988. Mä olin yllättynyt, niin mä luulin, että tää oli ysäriltä. Mutta lyhyt juonitiivistelme. Barbara ja Adam elävät idyllistä nuoren parin elämää maalaistalossaan, kunnes joutuvat traagiseen onnettomuuteen, joka saattaa heidät kummittelemaan omaa kotiaan. Loukussa uusien ikävien asukkaiden riivaamaan, epätoivossaan päätyvät etsimään apua freelance biomanaajalta Beetlejuiselta, meidän johtaa vaarallisiin seurauksiin. Tämä oli jännä leffa silleen uudelleen katsonut, koska mä oon nähnyt joskus kauan sitten hmm. ekaa kertaa. Ja mun mielestä jo silloinkin mä olen silleen, että tää on jo vähän ikääntynyt, tää leffa. Ja sitten uudelleen, kun mä katoin sen, niin joo, kyllä, tää on silleen... Siinä on sellainen tietty... Kasarisekopäisyys. Niin! Beetlejuessen hahmon on selkeästi tarkoitus olla niinku älyttömän hauska. Mm. Ja sitten mä oon käännä vähän silleen, nojaa. I mean, mä niinku nään silleen Michael Keatonin sen jutun siinä, jota se yrittää, mutta en mä nyt tiiä. Että se, 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 se niinku huumorin tyyli siinä mun mielestä näyttää, näyttää ehdottomasti tämän elokuvan iän. Niin, se on kyllä totta, koska huumori on kyllä yleensä ensimmäinen asia, joka vanhenee, mutta... mut, mut joo, se kasariseko kasarisekopäisyys, jotenkin se rakenteellinen sekopäisyys, <tos> ja just vaan semmoinen, että yhtäkkiä keksii jostain, sun naimisiin, miksi ei mainittu koskaan aiemmin, silleen, mmm. Siihen, Niin, että siinä ei tavallaan hirveästi rakennettu mitään loree, vaan mm. siinä vaan niin kuin, tuotiin uusia asioita siihen tarinaan, jossa oltiin silleen, no niin, this makes sense, koska missään ei ole mitään järkeä. Haha. Ha-ha. Ja niinku, okei. Okei. Ja, okay. um, ja. Se, se periaatteessa kyllä ihan toimii. Se ehkä mikä mulla oli tässä suurin ongelma, mä en ole ihan varma mistä tää kertoo. <laughs> en mä voin avata vähän tätä konseptia. Siis tässä ei ole ihan hirveän syvää teesia oikeasti takana. Se on jossain määrin, elämä on tärkeetä, mm. mutta <laughs> meidän päähenkilökummitukset vaan jää silleen elää kummitustalon onnellisena kummituksina ja hengaa niiden ihmisten kaa. <laughs> Sitten saat silleen, wait, niiden pitäisi niinku jatkaa jotenkin, you know... Silleen eteenpäin. Niin, et kuolema tapahtuu ja annetaan kuolleiden levätä ja niiden pitäisi päästä ne menemään. Nämä vaan jää semmoiseen sellaiseen niin sen ratkaisuun. siis siinä on vähän sellainen fiilis, se vähän hapuilee sitä, mitä se yrittää kertoa se elokuva. Siinä on paljon melkein teemoja. <t------ t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Niin, se, se, se siinä on. Siinä on vaan todella paljon niitä. Silleen melkein. Äh. Niitä heitellään, mutta sit se, se ei tavallaan meni ihan hirveästi mihinkään. Ja sit se koko loppuu vaan semmoinen Ja sitten tanssitaan. Jee! Niin... Uhuh. Siis, yeah. <laughs> <här> um, siinä on se, se just, että ah, et, niin elämä on kaunista ja meillä on rajallinen aika tälle pyörivällä kivellä avaruudessa. Mutta sitten ne jää sinne kummituksiksi. Mutta sitten ne jää sinne kummituksiksi. Ja sitten siinä on toisaalta myös kuitenkin, että aa, ihmiset eivät osaa arvostaa kummallisuutta tarpeeksi silleen. Se on joo. Joo, sekin seki on tavallaan, sinun siinä, on, siinä on se, että ihmiset... Elää elämäänsä liian silleen, menestysorientoituneesti ja silleen, mm-hmm. ei ehdi pysähtyä arvostamaan eriskummallisia asioita, jotka saattavat olla heidän ympärillään, joita he eivät ole edes huomanneet. Ja sitten siinä on myös silleen, yksinäisyys ja niin kuin, tai vanhe, vanhemmuuden kaipuu. Mm-hmm. Se on tämä erittäin nuoren Winona Riderin lydia. Mm. joka on vain kauhean yksinäinen ja sen vanhemmat ei kiinnitä siihen yhtään huomiota. Sitten lopulta näistä kummituksista tulee sen uudet vanhemmat kaina. Mm. <laughs> niin. Että siinä on paljon sellaisia niin kuin, okei, tässä on, tässä on idea, tässä on teema, mutta sit sitä ei ole ihan, ihan viety loppuun asti. Niin. Että siitä jää vähän sellainen puuro. <laughs> mutta sitten niin toisaalta kaiken kaikkiaan tämä on kuitenkin sille ihan söpö ja viihdyttävä perheelokuva. Joo, ja siis tavallaan... Ehkä mä oon just silleen... Todennäköisesti sen kummitus... kaksikon olisi pitänyt jatkaa matka jotenkin tavallaan oikeeseen tuon puoleiseen mm. Ja jotenkin semmonen niin ku, kuolema pitää hyväksyä sun muuta. mutta sit se... se ei tapahdu. Mm. Niin sit se, että se kertoo tavallaan kuolemasta. Ja just sen takia ehkä niin Koska se on just silleen... Joo, kummallisuus on ikävää, jos kummallisia syrjitään, bla bla bla, mutta sitten se, se kuoleman kokoinen norsuhuoneessa on vaan jotenkin silleen, että siinä, siinä on tavallaan se, se kuolema-aspekti on sellainen, että niin hei, miettikää, eikö olisi villi, jos olisi näin. Niin. Ja se tavallaan jää sellaiselle, aina kind of, lapsen tasolle tietyn. Niin osin, että mä niinku, erityisesti minä silleen lapsena olisin olin, olin just silleen niinku, mä, se oli just se kaks puolta mulla mm. oli se fantasia siitä, että mun kodissa olisi kummituksia mm. ja mä olin silleen jeee! Yeah! Ja sitten se toinen puoli oli silleen, damn, olisi tosi kiva olla kummitus vaikka yes, olisi. Niin ei olisi Paitsi nämä on kivaa, koska nää pystyy jutella ihmisille. Tätä mä tarkoitan että niinku tuolla tasolla se on sille kymmenen V minä sille Olisikin tosi kiva olla kummituksella, että mä voisin vaan hengata jonkun kodissa. <laughs> Ilman, että mä ajattelisin sitä kauhean pidemmälle. <laughs> Joo, se, noin se jotakuinkin menee. <laughs> oi, oi, oi. Mä parasta tässä elokuvassa on tämän silleen, Tim Burton-estetiikka. <laughs> Tähän on kyllä niin kuin, suunnilleen parasta Tim Burtonia, koska mm. tuota, tuota, varmaan si- siitä voi olla henkilökohtaisia mielipiteitä, onko se Edward käsi vai mikä se on, mutta sellaista otetaan niin kuin, Tim Burton silleen, syvimmän ytimen Tim Burton, mm. niin sitten kun tässä on yhdistettynä animaatiota, mm. Että sit just sitä niin idyllistä tota tota oman kotitalo niin kuin niinku, sille suburbia estetiikka joka on myös tota niin kuin siis Edward, Edward Saxin kädessä on just se, se niin kuin niinku suburbia Mut se, juttu mutta siinä se on vähän niin kuin ikävä asia jota siinä niin kuin nii. satirisoidaan ja, ja se toistuu suu osassa elokuvassa niin kuin jollain tasolla kuin mm. se ikävät isät niin. <tos> <tos> tai niinku sellainen konventionaalisuuden ja sitten epätavallisuuden tällainen niin. tapaaminen tai kohtaaminen. Niin. Tässä ne on tietty vähän eri tavalla, koska tässä on, tässä on nämä uraorientoituneet vanhemmat Lilialla ja sitten nämä, just nämä kummituspariskunta, joka nauttii elämän pienistä jutuista ja just sellaisista. Nätieistä, tapeteista, vähän vanhassa talossa. Ja sitten taas tämä taiteilija äiti <tos> Lilialla <tos> Delia Deets, jonka mä kyllä sanoisin niin paljon kuin tämä elokuva tykkää erikoisuudesta. Ja siinä on erikoinen tapaus. Vaikka tietysti silti se on tosi sellais niinku hyväksy hyväksynnän hakemista. Mm. Että kun Lidia sille, olen erilainen, gotti. <laughs> se on ihana, mä rakastan <laughs> niin, niin paljon. <laughs> niin sit sen äitiksi sanoisin, on hyvin erilainen, mutta se on silleen, joten rakastakaa minua, please, taideala. Joo, suurimmaksi osaksi, kyllä. Niin sit Lidia sille, minä en tarvitse hyväksyntää. <laughs> minä olen ihan tyytyväinen siihen, että olen erikoinen. Ja sitten se löytää, löytää tavallaan sitä ystävyyttä, niinku näiltä kummituksilta. Kaikki on kyllä tässä kovin hyväksyväisiä kummituksia kohtaan. Joo, I ainakin mean, tietyn tason asti, siis Lydian vanhemmat ja sitten se niiden ihme sisusta <laughs> um, Näkee ne tapana tehdä rahaa, niin. hyväksi käyttää heidän epäkuolleisuuttaan. <laughs> Mutta tässäkin niinku puhuttiin siitä, kuinka kaikissa näissä meidän teoksissa on nämä tuonpuoleisen. Tuon Työntekijät. Mm. Ja niin kuin se konsepti siitä, että äö, tuon puoleisessa on joku virasto <laughs> tai joku taho, joka niin kuin handlaa sen tilanteen sille, mm. että ne hoitaa näitä edesmenneitä jonnekin. Joo. Kun tässä on, konsepti on siis se, että meillä esitellään tämä idyllinen pariskunta, sitten ne tosi koomisesti kuolee mm. ja... Sitten ne niin, palaa takaisin tähän niiden vanhaan omakotitalonsa, johon ne on just muuttanut, ja tajuaa, si- siellä on kirja, käsikirja, tai juuri, me- käsikirja juuri menehtyneille, tai olla suora käännös. Hän on silleen, hitto, mehän ollaan kuolleita. Ja ne on silleen, no ei se mitään, meillä on tämä meidän oma asunto, josta me tykätään tosi paljon, me voidaan vaan olla täällä kahdestaan. Ne pystyy edelleen koskemaan asioihin. <laughs> <laughs> Ja sitten niillä on vaan tavallaan, ne pystyy lentää. Menee Eks... ovien läpi. Niin. Silleen muutama ekstra lisä. Mut sit sinne omakotitaloon muuttaa tämä Lidian perhe. Ja sitten pyrkii pääsemään niistä eroon. Ja sitten ne ottaa yhteyttä tähän niinku, kuolleiden virastoon. <tos> jossa itsemurhan tehneet ovat sosiaalityöntekijöinä. <tos> Joka on kyllä valinta. <tos> hmm. <tos> Okei. Okay. Ylipäätään tämä on niinku Pilges on tonaalisesti niin erilainen niinku näistä kaikista, joista me puhutaan, tässä on ehdottomasti sellainen huumori edellä, koska minusta tuntuu, että se menee sen takia, että silleen, aa kuolema on ikävä juttu, meidän pitää tehdä sit läppää, että me voidaan edes käsitellä sitä jollain tavalla. Mm. Joten... Niinku, kaikki, kaikki nämä tuon puoleisen virastossa odottavat kuolleet on ihan ihmeellisiä ja silleen nainen, joka on leikattu puoliksi ja istuu jalkojensa vieressä. Ja... Minusta se, 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 joka on jäänyt selkeästi jonkun auton rekan tai vastaavan alle, <tos> että se <saa> ihan littana. <tos> ja, ja, ne on enemmän näyttää just vaan vähän semmoiset Halloween-hirviöltä. <tos> Joo, kyllä. On, jos se tunnelma olisi yhtään erilainen niin siinä olisi karmeita, karmeita juttuja, mutta sitten kun se, on, se, on niin, se koko juttu on tehty niin läpäll. Mm. että <laughs> kaikki on vähän hauskaa siinä, koska mitään ei oteta tosissaan. Ja niin tässä versus, versus afterlife niin tässä se niin epäkuolleiden virasto on vähän enemmän sellainen helvettimäinen. Joo. Et siinä on sellainen niin ikuinen <laughs> miljoonien jonotuslista. Ja tällainen hikinen odotushuone, jossa on juuri jotain sohvia. Ehkä tässä on tämä Japanin ja <laughs> Amerikan ero myös. Mm. Ö, et, et, se Japanissa on silleen, että yhteistyöllä, saadaan toimiva koneisto <laughs> ja niin kun saadaan asiat toimimaan. Ja sitten tuossa on juuri sellaista silleen, aa! Jos menet mihinkään tällaiseen tavallaan siviilitoimistoon, niin sitten sä vaan odotat siellä 150 miljoonaa tuntia ja olet listalla todella pitkällä ja kaikki on kamalaa. Joo, ja ne ihmiset, jotka on siellä töissä, ei halua olla siellä töissä. Ja tämä on, in fact, rangaistus heille. <laughs> niin. Joka silleen kertoo paljon. <laughs> niin se ehkä silleen, miten, miten semmoiset myös se, niin kuin, se työ jossain määrin nähdään, niin nähdään tosi erilaisena. Mm. Ja sitten siinä on niin kuin, tietenkin tämä, tämä Rogue Freelance <laughs> Beetlejuice, joka on... Niin kuin, siinä oli... Mikä siis, mikä se lore siinä oli? Se on siis... Syystä XYZ se on niin kuin häädetty pois jossain määrin semmoista oikeasta maailmasta kumittelemasta. Joo. Sitä ei kyllä mun mielestä äidätä siltä miksi. Tarkkaan ottaen se on jumissa tämän pääpariskunnan Herrapuoliskon Adamin siis pienoismallissa, pienoismallista tästä kaupungista, jossa ne asuu. Mm. Ja sit se elää sen niinku tavallaan hautumaalla. Se oli niin huonosti käyttäytyvä kummitus, että se vaan on siellä. Ja sitten se yrittää päästä pois tästä tavallaan kirouksestaan, että se on sidottu siihen pienoismalliin. pienoismalliin. Se, mikä siinä, se niin kuin kirouksessa on, siitä, siitä saadaan pikkasen informaatiota koko ajan, mutta sitä ei varsinaisesti selitetä jotenkin missään vaiheessa, että okei, okay, miten se toimii, vaan sulle vaan ilmoitetaan, että on oh, tämmöinen juttu, ja siis ne just vaan kun tavallaan jotain pitää tapahtua juonessa, että esimerkiksi Beatles yhtäkkiä lopussa sanoo, mun pitää mennä naimisiin, että mä pääsen pois tästä pienoismallista. Ja sitten katsoen, että miksi tätä ei mainittu koskaan aiemmin? Just. Niin Niin se, sen koko niinku lore ja toimivan silleen, että niinku uusi informaatiota siitä vaan annetaan, ja sitten se tavallaan toteenpannaan. Joo, no, kyllä. Et en mä ollut ihan varma, että oliko se siinä pienoismallissa, ja sit se niinku kiipeää siihen pienoismallin tavallaan mattojen alta, mitkä siinä on feikki ruohomatot sille ylös ja on sille haha. täällä minä olen, niin tässä on hauta tässä pienoismallissa. Miksi se on siellä? kukaan ei tiedä. Meillä ei kerrota, mutta tämä on tuon puolen, niin täällä voi tapahtua mitä tahansa. Se koko leffan logiikka tuntuu menemään vähän tällä samalla systeemillä justiinsa. Sitten se. Mutta mä sanoisin, että se on kyllä sopivan verran siinä elokuvassa. Joo. Että se kävisi tosi rasittavaksi, jos se olisi jo. yhtään edempää, Että siihen nähdä, että se on nimikkohahmo, niin se on ehkä just silleen siedettävän määrän aikaa siinä. Sitten tyylistä vielä se verran. Se niin kuin siinä on jotenkin just kiinnostava erikoinen se niin kuin okei, okay, tämmöinen idyllimaalaistalo, jossa on niin kuin kukkia tapeteissa ja sitten itse laitetaan ne tapetit sinne, että se on semmoinen oma remonttiprojekti. Mm. Ja sitten se tuhotaan se talo ja sen tilalle tulee sellainen niin kuin tällainen semmoinen niin kuin kind of betoni. <laughs> Joo. Just sellainen niin betonitalo, jossa on vaan niin kuin kaikki on yhtä väriä ja sellaista. Ja siellä on terästä. Niin. <tirästä> ja kulmia ja suoria viivoja. Niin. Sitten näitä niin ku, kummallisia veistoksia. Että on niin sitten taas tätä puolta ja sinne jätetään niin ku, ne pari hassua huonetta, missä kyllä hengataan. Mm. Enemmän, mutta sit siinä. Toisaalta sitten tämä talon modernistisuus kuvataan just sellaisena, että siinä soitellaan koko ajan New silleen tulkaa katsomaan meidän kotia ja kuinka niin kun, sivistyneitä me ollaan. Et, <tos> vähän just sellaiselle, tota, tota. no siis varsinkin tämä äiti-hahmo tietty kokee olevansa silleen vähän se vähempi ja niin ehkä vähän eri yhteiskuntaluokkaan kuuluva, joka vain yrittää päästä niiden muiden joukkoon, jotka on niitä semmoisia snobeitaidekriitikkoja tai jotain vastaavia. Niin, sellaisia niin isoja kihoja, niin. niin rahoittajia hiienee. Niin, ja sitten hänen tää niin kuin, mysteeri sisusta ja kaveri, mikä lienee, joka niin kuin, on jotenkin enemmän sinut siellä maailmassa. Mutta sitten kuitenkin ei selkeästi mikään tärkeä jeho, koska se muuttaa tän, kaa tänne maalle. Ja sitten koko tämä perhe niin kun, aspekti, että ää, äiti keskittyy vaan tähän sen, niin että ei, ei pitäisi edellä olla harrastuksia. <tos-> Sitä sitten pilkataan sen koko elokuvan ajan, että kun hän ei osaa tehdä mitään ja hän uskoo olevansa kauhean ero, mutta sitten hänen agenttinsakin sanoi hänelle, että olemme vain menettäneet rahaa sinun taiteellasi ja vaan silleen, aika ilkeä. <laughs> niin, joskus perhe voi olla vanhemmat lapsia sisusta. <tuhun> <tuhun> mutta sitten se sisustajakin jotenkin kuvata vähän sellaisena, sellaisena niin kuin opportunistina. Joo, sehän on tosi semmoinen snopi-opportunisti, joka vaikuttaa siltä, että se nimenomaan ottaa tavallaan rahaa siitä koko hommasta, mutta se ei selkeästi menesty sillä hommallaan niin paljon, että se voisi vaan jotenkin elää omaa elämäänsä muualla, vaan sitten se tavallaan elää semmoisessa kummallisessa, Parasiitti <laughs> suhteessa, jossa molemmat käyttävät toisiaan. Tämän. Ei tietä, siirustaja. Niin, ja sitten se niinku ottaa aina tilaisuuden, että ah, okei, täällä on kummituksia. Minä olen paranormaali-asiantuntija tai sitten niinku, se on sisustamus ja Sitten silloin mun mielestä kolmaskin. Niin, sillä löytyy aina semmoinen aatein töitä tässä, tä- tätä hommaa tehden. Niin. Oli ihan kauheita aikoja sitten, mutta sen takia osaan tehdä tätä. No joka hän? Se ainakin varturi se oli. Ja just niinku, tämä tällainen vaatekoordinaattori tai vastaava mielestäni. Juurikin. Myös. Jälleen tuostakin mulle tulee mieleen, että mitä tää, Kritisoiko tämä elokuva jotain? <rönti> Jos tässä on tää klassinen, tietse, kun kaikki Brad Birdin leffat kertoo siitä, mukaan lukeen, kuinka lahjakkaiden ihmisten pitäisi vaan antaa tehdä juttuaan ja lahjattomien ihmisten pitäisi olla hiljaa. Jos <lain> <t presumks.'> tässä. <lain> niin, <lain> On lievä sellainen niin kuin, you know, älä tuomitse erikoisuutta, mutta lahjattomat olkaa hiljaa. Kauheeta. Öö, mulla siis tuli eniten mieleen tästä, että tässä silleen, öö, tiettyyn asteeseen kritisoitiin just sitä niinku, japi-pyrkyri-juttua. Niinku, niin. Um. Se oli kyllä kivaa, että tämä päättyy siihen, että se äiti tekee edelleen veistoksia. Edelleen tekee ei tekee lopeta veistoksia. niiden tekemistä, vaikka se tavallaan pylkyrihommat lopettaa, mm. Mikä Et... on kivaa, mutta sitä vaan. Niin, se on vähän semmoinen 50-50. <laughs> niin, <että> me... <laughs> että niin. Tavallaan siinä on se semmoinen, että niin älä tee asioita siksi, että haluat muiden hyväksyntää ja rahaa, vaan tee niitä rakkaudesta lajiin. Mutta sitten se myös tuntuu tekevän sitä rakkaudesta lajiin, niin on silti tosi ilkeitä sitä kohtaan. <tos> niin onkin. Silleen hetkinen. Mitä, mitä tässä nyt taas yritetäänkään sanoa? Joo. Mut tota, tästä, tämän elokuvan ilmeestä vaan sen verran vielä, että mun mielestä se, niin kuin taisin mainita että aikaisemmin, että se on ollut tämän paras osa, että mä tykkään hirveästi siitä, pienoismallista silloin, kun siihen zoomataan. On, tässä elokuvassa on jopa niin paljon sellaisia tekstuurijuttuja, josta mä mm. tykkään kauheasti. Niin kuin, kun katsoo sitä pienoismallia oikeassa koossa, niin sä tiedät, että se ruohomatto ei ole sellaista, kuin mitä sä näet sen läheltä.
1: Mm.
0: Koska niin kuin, kun katsoo silleen kaukaa, niin se on ovisi sellaista nukkasta. Mutta sitten kun mennään lähelle, niin se on vaahtomuovia tai jotain mm. niinku, muovia. Mutta sitten olet sen niin kuin, pienoismallin Rakennelmistä jostain ihmeisystä, fenomenologisesti jotenkin kauhean tyydyttävää. Mä tykkäsin hirveästi sen ruohomaton tekstuurista ja siitä, että siellä on sitä niin korkkia jalalla. Ja niin kuin... ja tässä on, paljon, niin kuin, kaikki, tässä on niin kuin, paljon lokaatioita, joissa on sillei, oma fiiliksensä. Et on, on se vanha oma kotitalo, mm. sitten on se uusittu talo, jossa on just enemmän sille funkkismeininki. Mm. Sitten on, on se tuon puoleisen niinku aputoimisto, mm. joka on sille neonvärinen. Ja jostain syystä ne ihmiset, jotka pitäisi olla myös vaan peruskummituksia, on suun ja myös neonvärisiä. Juh. Ja Kyllä. just sellaiset vähän kohtava Sitten on tämä meidän kummituspariskuntamme, jos ne hyppää pois siitä niitten kotoota, niin ne ei pääse ulos, vaan ne päätyy sellaiselle aavikolle, jossa menee tällaiset stop motion animaatiolla tehdyt timburtonmaiset madot, jotka meinaa syödä ne. Joo. Niin sitten siellä on taas semmonen oma pikkumaailmansa ja siinä on jotenkin tämmöisiä tosi niinku specifia tosi oman tyylisiä lokaatioita. Kyllä. Jotka on kaikki hirveän hauskoja ja käsin tehtyjä. Joo, ehdottomasti. Se. Siis, siis se on tosi silleen tactile, että se tuntuu kind of käsin kosketeltavalta. Mm. Uh, ja sitten siinä on niinku paljon silleen taideinspaa tai elokuvastoriinspaa. Mä sanoisin, että se aavikko on ehkä... Mä en nyt tiedä hirveästi historiasta, mutta mulle tuli mieleen niinku Dali. Uh, mm-hmm. Tai niinku ylipäätään se surrealistinen Joo. tyyli. Um, ja sitten siellä tuon puoleisen virastossa oli just näitä vinoja geometrisiä muotoja, jotka on saksalaisesta ekspressionismista 20-luvulta mm. tosi tuttui. Um, et siinä selkeästi oltiin otettu inspiraatiota. Beatles on silleen jännän niinku, ikoninen elokuva, siitä huolimatta, että se on vähän sotku. <laughs> Joo. Et niinku, kun siellä, se on ja niin... Se... Sitä, sitä on edelleen kyllä tosi kiva katsoa. Niin onkin, siinä, joo. Et se on oikein menevä tarina. Se, se Viimeinen kolmannes vaan on sille kysymysmerkkejä täynnä. <laughs> niin, ku, tai, siinä on periaatteessa just puhtaan juonellisesti jotakuinkin järkeä, mutta temaattisesti ei hirveästi. Ei, ei kauheasti. Kyllä ei. ne sanoo siinä, että elämä on tärkeä, älä heitä sitä pois. Mutta sitten toisaalta kummituksenakin on hauskaa. Tämä on mielenkiintoinen katsaus tuon puoleiseen silleen, että se ei erityisemmin käsittele sitä elämän loppuna. Niin. Joka on tosi mielenkiintoinen. Kaikkihan nämä tavallaan sisällyttää tuon puoleisen jonkinlaisena elämän jatkumona, niin. ä, mutta kuitenkin silleen irrotettuna siitä aiemmasta elämästä, kun tää no. on vähän niin kuin vaan silleen, no ne vaan jäi sinne taloon. Niin, ja sitten tästä puuttuu tavallaan kaikki silleen just kummituskonseptinahan on semmonen. okei, kukaan ei näe sinua eikä pysty koskemaan sinun ja ole täysin yksin ja sitten vaan jumis jossain paikassa kummittelemassa kamalaa. Ja tässä on silleen, no pariskunta jäi kahdestaan, ja sitten itse asiassa osa ihmisistä pystyy nähän Ja sit sä oot silleen, jaa. <tos> Tässä paljon enemmän vaan sille leikiteltiin sille idealle, että uu. Mut mitä jos kummitukset tulisi tällaisia. <tos> ja entä jos sen sijaan, että yrittäisiin hätää kummitukset talosta, niin ne kummitukset yrittääkin häätää ihmiset talosta? Ähä! <tos> Tyylillisesti ikoninen ja lämminhenkinen perhe-elokuva, joka on vähän ikääntynyt ehkä, mutta niinku... Vielä oikein katsottavissa. Oikein katsottavissa. Se korkeintaan huokuu semmoista kasariuutta. Onime on nurkan pariin. Sarjanamme siis Death Parade. Death Parade kertoo paikasta maan ja taivaan välissä, jossa arvioidaan, pääsevätkö ihmiset jälleen syntymään vai joutuvatko ne ikuiseen tyhjyyteen. Arviointi tapahtuu pelaamalla erilaisia pelejä, jotka pakottavat pelaajansa synkimmät puolet esiin. Madhouse Studion Tatsikava Jusurulta vuonna 2015 tullut teos, johon tämä samainen tuota, tuota, ohjaaja teki ensin sellaisen tavallaan yhden jakson mm. pituisen vaan niin kuin yksittäis. No, Olisiko oh. se niin kuin pilotti? Ei. Toimiiko se sille? Ei. <laughs> niin. Se vaan on niinku ova. Se mm. originelli tavallaan tämmönen yhden-kolman yhden, yhden- yhden- jakson pituinen niin vaan juttu. Mm. Ja sit se oli kuitenkin sen verran huomiota tavallaan herättävä, tai niinku ihmiset kiinnostui siitä sen verran paljon, että se sai sen perusteella... Sitten kokonaisen sarjan. Ja vähän ehkä voin avata tätä juonikuvausta itsessään. Eli kaksi juuri kuollutta, samaan aikaan kuollutta ihmistä tulevat hissillä alas tällaiseen Quindakim-nimiseen baariin, jossa heidän baarimikkonsa pakottaa ne pelaamaan. Jotain random peliä, se voi olla biljardi, tikan heittoa, keilausta, mustaa majiaa. <tos> vähän, vähän kaikkea se, mikä tämä nyt onkaan. Ilmakiakko oli jotenkin aika koominen. <tos> <tos> ja sitten niiden täytyy laittaa oma elämänsä panokseksi tähän peliin. Mm. Ja sitten samalla tämä baarimikko Dekim pyrkii niille. Ihmisille uskotellaan, että ne kuolee, jos ne häviää tämän pelin. Ja nämä ihmiset ei muista sitä, että ne ovat jo kuolleita. Joten siinä tavallaan semmoinen suuri kysymys on, että mitä olet valmis tekemään, jotta selviät hengissä. Ja sitten sitten tavallaan sillä lailla näiden ihmisten sellaiset... Vahimmat puolet nostetaan esiin ja sitten sen perusteella tämä dekin päättää, pääsyvätkö ne jälleen syntymään vai ikuiseen tyhjyyteen. Ja sen jälkeen aletaan pohtimaan, että onko tällainen päätösten teko kuinka reilua? <tum> hmm. Et siinä tulee yllättäen ilmesty, ilmeneekin sille että ah, tämä niinku tuon puoleinen onkin oma maailmansa. Ja sitten tässä on niinku jotenkin sen maailman Politiikka on ehkä väärä sana, mutta vähän semmoinen sen maailman rakenteita, joita pohditaan ja sitten niitä avataan. Ja sitten on nämä yksittäisissä jaksoissa olevat ihmisten arvioinnit sekä sitten tavallaan jatkuvana juonilankana myös tämmöinen mustatukkainen neito jälleen, joka on ainut ihminen, joka muisti olevansa kuollut saavuttuaan tähän. Luon puoleisen vaariin. ja sen takia se jätetään dekimin avustajaksi
1: arvioimaan
0: mm. näiden, näitä ihmisiä. dekimin vähän semmoinen, no anime-termeen se on kyydere, länsimaalaisen termeen se on semmoinen aika stoalaiden tyyni tyyppi, jolla ei varsinaisesti ole tunteita, ja sitten se tavallaan pikkuhiljaa tässä oppii Tunteita tältä ö, tummatukkaiselta naiselta, joka on ihminen ja tuntee paljon. vaikei muistaisi omaan elämäänsä, niin hänellä on silti empatiot ja sympatiot hyvin tallella. Mm. Ja hän, tää, niinku, hän ihmisenä varsinkin kyseenalaistaa tätä arviointisysteemiä ja sen reiluutta. Kyllä. Ja tämä sarja on vähän siellä sun täällä. aloitaaks ehkä siitä helpommasta osuudesta, joka on nämä... Yksittäiset perjaksossa joskus kahden jakson mittaiset tarinat niistä mm. ihmisistä ja niiden arvioinneista. Ensimmäisessä ne pelaa ö, tika heittoa ja se on niinku oikein hyvä mun mielestä, ne saa toteutettua sen tota, tota, homman. Tai silleen, että sä tiedät milloin joku valehtelee mm. ja saat silleen, aah, nyt tossa kohtaa tuo valehtelee, vaikka. Tota, tota, se hahmo ei päässään mieti, minä valehtelen juuri nyt, vaan se osataan niin kuin ohja- on ohjattu sillä lailla, että se tavallaan kykenee koko ajan ymmärtämään niitä ja sitten sulle samaa aikaa tiputetaan informaatiota niiden menneisyydestä, mitä ne muistaa pikkuhiljaa ja mm. avataan vähän, millaisia tyyppejä ne on. Ja jos kun oletettu tähän tosi tiukkaan tilanteeseen, mitkä niiden luonteen piirteistä voimistuu. Et jos toinen niistä oli vähän epäileväinen jo omassa elämässään, mm. niin sit se vaan tavallaan pahenee tässä sen, niin kun se laitetaan ahtaalle. Jep. Ja niin ylipäätään se eka jakso on tosi hyvä pähkinen kuori tavallaan sen sarjan kokonaisuudesta myös. Ja mm. tavallaan siinä, siinä heti tavallaan alkaa miettimään tämän tilanteen niin moraaliutta, koska se, se tikanheitto on niin edkyy... <laughs> Kun siinä tosiaan ö, heitetään tikkaa ja sitten riippuen mihin se tikka osuu, niin se satuttaa sitä vastapelaajaa. Ö, ja mä le- no onpas nyt. <totus> 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 Mutta sitten samalla siinä tulee myös ilmi, että hmm, Sen niinku sarjan sisälläkin ollaan vähän että onkohan tämä nyt ihan moraalisesti toimiva systeemi. Seuraavassa jaksossa se käydäänkin tavallaan. Läpi, mikä on niiden hahmojen näkökulma, että ensin vaan näytetään, okei, tästä tässä sarjassa on tavallaan kyse, ja sitten avataan, että okei, tässä on tämä maailma, mm. ja tässä nämä hahmot nyt pohtii, miten ne näki tämän tilanteen, ja sitten esimerkiksi sulle katsojan sanotaan, että ahaa, tämä toinen hahmo kyllä valehteli, tunsi tunsit aivan oikein. Ja niin <tuh> silleen, Näin minä ajattelinkin. Ja siinä just nousee se myös kyseenalaiset arvioinnit näistä ihmisistä ja minkä perusteella niitä voidaan arvioida sun muuta. Mut ne on silti lopulta ehkä se viihdyttävin osuus tässä sarjassa. Mm. Ne kuolemakamppalit, vaikka osa niistä on ihan tosi pynttöjä. Like, se, se edgy on tosi oikea sana vaan siihen, että on, tässä on meinaa jonkun verran vähän sellaista 15 v filosofimeininkiä. <tätä> Tässä on esimerkiksi kaksiosainen tällainen niin peli, jossa meidän heti kerrotaan, että ahaa, joku on tappanut jonkun <tätä> näistä kaksikosta. Selviää, itse asiassa lopulta, että Molemmat ovat tappaneet jonkun, mutta... <tätä> öö, ja sitten mun ensimmäinen jakso, siinä, siinä tavallaan vaan näytetään, kun ne pelaa ja tuodaan esiin niiden jotenkin semmoista tunteilua. Mm. Mutta sitten se päätyy vaan sellaiseen niin kuin Piirretty. Tämä tuntuu tosi hassulla, kun tämä on piirretty sarja, mutta siis mun pointtini on sellaiseen niinku pahiksi. Se, se, niin kuin, tietyn ajan James Bond pahis. Joo, joo, joo. Tämä, tämä nyt olisi sille ehkä kuvastaa tarpeeksi. Että ollaankin yhtäkkiä sille kauheata ja ollaan aivan niin kuin, poissa jotenkin niin kuin, ihmiselämän todellisuuksista ja näin. Ja sitten Yritetään olla mukavia vielä silleen, niin kuin, juu, juu, juu tämä on vakavaa ja niin kuin, ihmisten arvioineet, ja samaan aikaan sä että tämä nyt on vaan hyppää. Tätä on kovin vaikea ottaa tosissaan kun tässä vaan puhutaan kostosta. Ja tuo oli yksi niistä, jossa um, se inhimillisyys oli ehkä jäänyt vähän vähemmälle. Joo. Sitten taas jakso, jossa pelattiin tällaista videopeliä, ja Joo. siinä oli just silleen, se toimi mm, kauhean hyvin, koska ne molemmat jotenkin vaan yritti parhaansa. Ja exactly. mut tuli jotenkin vaikeista lähtökohdista, ja molemmilla oli vähän vaikeeta, ja bla bla bla. Niin sit siinä se oli silleen, kauhean inhimillinen, ja sitten vaan niinku... Se vähän eskaloitui, mutta sitten se rauhoittui se tilanne sen verran, että mä hyväksyin sen eskaloinnin. Ja sitten itkettiin vaan lopulta. Niin oli silleen, ah, no, että tämä oli kivaa. Joo. Tämä oli kivaa. Toi oli yksi niistä jaksoista, kun se oli tosi
1: perheteemainen. Joo.
0: Ja sekin toistui uudestaan myöhemmin siinä sarjassa. Mutta tavallaan se idea siitä, että elämä on ollut tosi vaikeeta näille ihmisille. Ja se, että ne päätyi kuolemaan. Ei sinänsä ole varsinaisesti kenenkään syytä. Ää, mm. Se ei ole niiden syytä. Se ei ole niinku kenenkään yksilön hartioilla, vaan se on vaan asiat on mennyt huonosti ja se on kauheaa. Ää, mutta sitten toisaalta heidänkin elämässään oli jotain arvokasta. Niin ja ehkä enemmän kuin se, koska kuolemasta tämä sarja on tosi voimakkaasti silleen. Kuolema tapahtuu kaikille, sille ei voi mitään. Mm. Mm-hmm. Just, just se sille, sille ei voi vaan mitä yksinkertaisesti mm. mutta se, että minkälaisen elämänsä elit, niin sit siinä se vähän hoipertelee välillä, mm. koska välillä se, se esimerkiksi tässä siinä oli just tuntuu olevan sellainen, että se, miten ne eli elämänsä ja miksi ne päätyivät olemaan ikäviä ihmisiä niin se, se ei ollut täysin niiden niinku vastuun ulkopuolella mm sit toisaalta ne oli tehnyt paljon virheitä, mm. mutta sitten silleen, jotenkin, siinä oltiin vähän silleen heidän tilanteensa, on monimutkainen. Ja se ehkä missä on vähän silleen... N- nyt kun mä ajattelen, että on vähän probleema, on se, että me nähdään kumpi niistä menee helvettiin ja kumpi menee taivaaseen. Niin, joo, siitäkin mä olin vähän Koska <tos> nyt kun mä ajattelen, se olisi melkein parempi, että me ei nähtäisi sitä ja me voitaisiin katsojana itse vaikka arvioida silleen ja sit sen teema voi olla, että onko kenelläkään, pitäisikö kenelläkään olla niin suuri valta, että se voisit arvioida tällaista, mutta sit no. se katsojana automaattisesti tietysti teet sitä. Kyllä. Mut sit, kun ne näyttää, että tämä meni helvettiin ja tämä meni rikarnaatioon, ja tämä menee tyhjöön, ja mm. sitten on semmoinen, niinku jaa. Ja, että miksikö hän muuten? <laughs> niin, ja sitten itse ainakin, niinku, en mä tiedä, mä niin silleen, empaattia, että mä vaan silleen, kaikki varjojen karnaatioon, kuulkaa. <laughs> siis joo, suurimmassa olisi Joo, että mäkin olin vaan silleen, älkääs nyt.
1: <laughs> et, <laughs> niin
0: et, niinku, ei ne nyt varsinaisesti, tai sille tässä se ne synnit oli jotenkin tosi lieviä. Kyllä mä nyt ymmärrän, että siinä oli sarja ja mä olin siitä vähän silleen, okei, ehkä tonne ei tarvii mennä u- reenkarnaatioon. Se on ihan ok. Mutta sitten on silleen, hän petti vaimoaan, Helvetti. helvettiin. Silleen, mitä? Siin, siinä tuli vaan vähän sellainen, niin kuin, että kaipuu just Afterlifein sellaista niin kuin, tuomitsemattomuutta kohtaan, mm. niin kuin, kun tässä silleen. Mutta tietenkin siis kai sehän nyt oli tässä se, se teema, että niin kuin onko kenelläkään oikeutta tuomita ketään yhtään mihinkään. Mutta sitten toisaalta ne teki sitä siinä. <tos> niin. <tos> niin Sitäpäkin just se, se, se on se, aha, monimutkaisuus just tässä. Tavallaan saat. Silleen, joo, ja ne on silleen, että välttämättä tää dekin ei tee niitä parhaimpia valintoja, vähän niin kuin me nähtiin ykkösjaksossa. Mm. Mutta silti siinä... Jos ne jättäisi ne kokonaan katsojalta pois, niin sit, siinä, on, siinä on jo haastava se semmoinen, että tavallaan tuntuu silleen, okei okay, siis, miten mä arvioin tämän niin näkemyksen tästä arvioinnista, mikä tämän sarjan sisällä tapahtuu. Et, et kun ne laittaa, siinä ehkä kerran molemmat päästä aivaaseen. Suurimman osan ajasta ne vaan heittää toisen hilvettiin. Se, enemmän se tuntuu johtuvan siksi, että niillä on kaksi ihmistä ja toisen, toinen täytyy aina pistää helvettiin ja toinen laitetaan taivaaseen, että se toimii vaan niin. Ja sitten se on niin mysteeristä, kun jaksossa ne on silleen, molemmat pääsee taivaaseen, koska ei ne ollut niin pahoja. Ja sitten okei, okay. 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 mutta mut, sitten tämä vaan, joka petti vaimoaan, niin se pistetään helvettiin vaan siksi. Tuntuu jotenkin vähän furjalle olla näin. Tai sitten he käyttäytyivät huonosti, kun pistimme heidät niin kuin silleen, sinä joko kuolet tai sitten olet niin kuin, öö, silleen, voitat tämän pelin pakolla ja sinne voittaa pelin pakolla ja, on silleen, ja nyt sä joudut helvettiin. No fuck you. Yritit, yritit pysyä hengissä vähän liikaa. <laughs> Et, Joo, se on, se on vähän silleen hämärä siinä. Mä yritän niinku miettiä sille, että toimisiko sille, silleen, jos se olisi tarkoituksellisesti niin, ja mä oon vähän silleen, niin kun, jos sitä ajattelee tietystä näkökulmasta, että, että niinku, silleen, moraalisuus on kulttuuri on näistä. On. Sekin on kyllä jiene, totta. ja jienee juttu, niin silleen Siinä on kind järkeä, kun sitä miettii, että silleen, tässä ei tehdä mitään sellaisia tosi... Tässä ei todeta missään, että on oikein, että teemme näin ja tässä on järkeä, koska siinä ei missään ole hirveästi järkeä. Mm. Uh, niin I guess sen voisi ajatella niin, mutta sitten... Hmm, ja mä tiedä, mä oon tosi epävarma tästä sarjasta niin kuin monesta kohtaa. Mä niin tykkäsin sen katsomisesta. Tai niin. Si- siinä on ehkä niin. Se, joo. Täskin on, täskin on pieni vähän sellainen, että vähän vielä niin, että vähän te- lisää et, joku. Että et niin melkein statement niin. <laughs> juttuja. Mutta... Yeah. Yeah. Mut siis tää oli, yllättäen tää oli niin kuin se yksi näistä, jossa on tuomion konsepti. Niin. Että niin kuin Bidlj- ei ole sille erityisemmin tuomiotuomiota. Että siinä ei sellosta, sitä sellaista, että jotkut menee ja jotkut menee muualle. Siinäkään ei ollut silleen sitä perinteistä kristittyä taivas-helvetti-juttua. Ja niin kuin silleen yllätyksekseni Death Parade päätti sitten ottaa kiinni jonkinlaisesta niin kaksijakoisesta niin systeemistä. Niin. Ja mä olisin niin, okei. Tää menee puolelle. Tälle ei... Tai tavallaan ehkä se pääongelma on se, että se, ne on silleen, okei, okay, tämä systeemi on huono ja se ei toimi ja tämä on mm. epäreilu, mutta sitä ei lopeteta. Niin, ju- tai joo, se ei tule kysymykseenkään, vaan se on just silleen, systeemi on rikki, mutta sille ei voi mitään. Niin, jo- joo, se oli vähän niinku se lopullinen niinku juttu siinä. Vähän niin. jännä. Se on silleen, siitä voidaan tehdä lievästi inhimillisempi, mutta ne silti jää arvioimaan niitä ihmisiä ja se ei poistu. Joten se ei koskaan voi olla, tai sitten niiden täytyy alkaa vallaan no jos se on sarjamurhaaja, niin sitten se menee helvettiin kaikki, mutta pääsee taivaaseen tai tämän vastaava mm-hmm. Tai niiden alkaa jotenkin täytyy vähän hillitsemään niitä, niiden arviointikriteerejä. Hmm. Et silleen, jos biljardöörit helvettiin, <laughs> hän veti kerran kaveriaan turpaan humalassa, koska oli juuri jäänyt kodittomaksi, ehkä voimme antaa hänille anteeksi. <laughs> niin. Mielestäni Death Paradeissa nämä tarinat, niin niissä oli paljon moraalista pureskeltavaa ihan vaan sen takia, koska sitä ei ole käsitelty niin hirveästi. Niin. Um, et, silleen, onko tämä plussa vai miinussa, Se on se kysymys tässä. <laughs> vaihtelevasti vähän molempia sanoisin. <laughs> joo, joo. tämä on varmaan. Se, mikä mua jäi niin kuin, kiinnostamaan tässä, joka on silleen, niin kuin, yhteistä... Kaikki näiden muiden kanssa on se, että tämä niinku tie tuon puoleiseen on silleen paikka, jolla on henkilökunta. Mutta sitten niinku se, että ne olivat että tämä on baari. Sellainen tosi swanky kokteelbaari, jossa on niinku medusatankkeja ja kaikkea. ja ja juurikin. Se varmaan osatat niinku, eurooppalaisuuden eksotisointia, jota tässä sarjassa tehdään. Koska siis vaan taivaan välimaailmahan on hyvin eurooppalainen, että se yksi rakennus, joka me nähdään siellä, on vaan silleen omakotitalo. Joo. Jollai- jollaisia ei Japanissa oikeastaan oo, jollei ei nimenomaan haluttu tehdä eurooppalainen omakotitalo. Öö, kyllä. Ja sitten just vihreitä peltoja. Mm. Ja sit se baari on just silleen, niitä kyllä itse asiassa löytyy Japanista jonkun verran. Ne tykkää <tos> kauheasti tästä baariestetiikasta, mutta siinä on kyllä Euroopasta lainattu enemmän. Mm. Siinä on ehkä haluttu just semmoinen toiseus. Ja niin kun... Niin Tällainen mut tuntuu, että semmoinen baari voi olla niin tavallaan kotoisa, mutta hämyisö paikka. Siinä on tunnelma. Niin. Sitten se on jotenkin outo. Siis kun me, me nähtiin eri osia tästä tuon puoleisesta siinä, jossa on niinku, kun sillä hän on sen, Gintinbaarihan on niinku silleen, ikään kuin japanilais, silleen, niin joo. onko se isakaja-tyylinen vai se on? Vähän enemmän ainakin isakaja-tyylinen. No, joo. Ja sit siellä on niinku nää muun henkilökunnan niinku, ihme luolastoon <lacht>, niin systeemit. Et se, ja niin tämä ihme galaksi biljardipöytä <lacht> jossain kaukaisuudessa, ja sitten tämä Nonan, joka on ikään kuin se pomohahmo siinä, niin se mm-hmm. esimies näille tälle dekimille, niin sen, sen tämä oma kotitalo. Ja siis tosi ihmeellinen tällainen sekoitus tällaisia vähän irrallisia paikkoja, joka tavallaan mun mielestä sopii siihen, koska siis niin kuin, jos miettii tuon puoleista, niin eihän se ole silleen fysiikan lakien... Mm. mukainen tai fysiikan lakeja on noudattava, vaikka kun sitä miettii. Jos... Se on kyllä ihan tavallaan koominen niillä on hissi, ja sitten ne vaan niin. siinä on, en mä tiedä, tiedä onko nyt ihan loputtomiin kerroksia, mutta siis todella paljon kerroksia, ja sitten jossain on sille aah, nää lajittelee muistoja täällä, Jup. nää katso että ah, niin tuolla kuoli kaksi ihmistä, pistetäänpäs ne tonne arviointiin. Ja sitten se, millaista ne on ja miten ihmiset on pukeutunut Nämä no, nää vaan niinku, tavan as- Suihin pukeutuneet vaarimikot. Ja sitten on tää ihmisten lajittelija, jolla on silleen jostain syystä kallo päässä. mikä niinku, niin. mä en tiedä minkä eläimen kallo siis. Kissaeläimen kallo vissiinkin niinku päässään vaan, you know. Koska se on sen tyyli. Jee! <laughs> yeah. silloin tosi tavallaan mielenkiintoinen tällainen niin kuin, rikkonainen estetiikka. Ne kutsuu sitä paikkaa torniksi yhdessä vaiheessa, Ne no. että se on torni, mutta sit siinä ei, ei tule sellainen fiilis, koska ne kerrokset voi olla niin kuin, minkälaisia tahansa. Ja se tavallaan niin kuin, se sopii mun mielestä siihen kohtuun hyvin, koska se on just sellainen, mutta känehän on mahdotonta ja sinne on että saik, olet kuollut. <laughs> ähm, se toimii, mutta sitten mä olen vaan silleen, mä haluaisin niin kuin, <laughs> Ja kyllähän ne anto sitä loree, malin sille, mulle riittäisi vähempikin tätä loree <tos> honestly. <tos> mä oon aina vaan lisää Lorea. Ne oli, oli sille ihan hauskoja, ne arvioinnit ja sit mä tykkäsin siitä niinku inhimillisestä suhteesta mm. tän dekimin ja musta naisen välillä. Ja sit se Lore sille mä olin silleen, no onhan se siinä. En mä nyt, tää maailma on vähän silleen höpsö. Kivahan siitä on sinänsä tietää, mutta se on lähinnä vaan hypsy. Sitä, sitä juuri. Että, että tavallaan vaikka tässä on samankaltaisuus just Afterlifein kanssa siinä, että siinä on tämä henkilökunta yhdessä paikassa, joka huolehtii näistä edesmenneistä, niin nämä ei kyllä todellakaan huolehdi. Hmm. Ja sitten kun Afterlifein koko juttu on silleen, että elämä on kaunista ja arki on kaunista, joka näkyy myös siinä tuumpuoleisessa, niin se ei todellakaan näy tässä tu- tuumpuoleisessa. Tämä on aivan absoluuttisen villi, joka oli vain mielenkiintoinen kontrasti. <tos> Joo, tämä nostaa esiin kauheimmat asiat, mitkä teit elämässäsi. <tos> silleen, miten me voimme tehdä sinusta syyllisen johonkin, että voimme tuomita sinut. Tämä <tos> <tos> kyllä aika Japanin oikeusjärjestelmä. <tos> Silleen, mitä meidän täytyy tehdä, että sinä tiedät jotain kauheata. Silleen. Koska syyllinen ennen kuin toisin todistetaan. Jikes. On, on enemmän sillä puolella, että tota, tota, absurdia ja tyhmää, en mä tiedä. Se voisi vielä vähän ehkä korostaa enemmän lisää, kuinka absurdia ja tyhmää se on. Kyllä. Mulle, mistä mä ehkä lopulta kuitenkin tykkäsin eniten, oli tämän tykkäisen Neidon ja Dekimin suhde. Tai lähinnä vaan mustatukkainen neito. Mm, joo. Öö, koska se oli lähimpänä sitä arkisuus on joo. tärkeä ja hyvä. Ja se tota, tota, aloittaa sarjan siis, että siltä on pyyhitty sen kaikki omat muistot sen elämästä. Koska kaikilta on, kun ne tulee sinne baariin. Joo. Ja yleensä ne ei vaan muista sitä, että ne on kuolleita. Mutta tämä jostain syystä muisti, että se on kuollut. Mutta sille ei ole näitä sen elämän muistoja. Ja sitten se vaan hengailee siellä baarissa ja vähän tuomitsee tätä dekin tuomintametodeita. Ja sitten pikkuhiljaa alkaa kuitenkin saamaan jotenkin muistojaan siitä elämästään takaisin. Ja sitten tämä kulminoituu tavallaan sen tarinan päätökseen, että hän jatkaa ei elämässä eteenpäin, mutta kuolemassa eteenpäin. Ja sitten... Ehkä siksi, että siihen syvennytään vähän enemmän, niin sitten siinä sarjan aikana meille käy selkeästi ilmi, että ah, no se on hyvä, kiva tyyppi. Tavallaan katsojana jo sen perusteella on silleen, että no, kai se menee eri <tos> mutta sitten siinä täytyy kuitenkin tulla jotain arviointi ja siihen mukaan, <tos> koska tämä on Death Parade. <tos> ja. ja kaikki pitää tuomita jollain tavalla. <tos> 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 mutta joo, siis ehdottomasti sen tarina jäi mulle eniten mieleen, koska se oli niin Ja tavallaan empaattisinkin mielestä. Ja siksi, että se, sitä on näytetty just vaan ilävän siinä sarjan aikana, vaikka se elää tämmöisessä rinnakkais niin puoleisessa, niin Sille annetaan jotenkin enemmän mahdollisuuksia vaan näyttää sitä sen elämää, eikä semmoinen niin kuin sarja ja sen niin synkimmistä hetkistä sen elämässä. Ja sitten kun sen elämästä näytetään ne flashbackit, niin se, sekin on sille ei hyvin empaattisesti. Se kaikki muu siinä on vähän sille niin korostettua ja just sellaista, että aaah, sarjamurhaa ja täällä ja hän ehkä pitikin tappamisesta Vöö. Hän on pahoinpidellyt jotakuta ja on valmis tekemään sen toisen kerran, jos saa pitää henkensä. Ai, ja ei. Niin kuin kaikki, kaikki tämä ja ollaan sillei aina huutoa, itkua ja muuta tällaista ja ollaan niin silleen sadassa, kymmenessä prosentissa puolet ajasta niiden tunteiden kanssa. Ja sitten tämä on jotenkin semmoinen aika inhimillinen hahmo, joka on just empaattinen muita kohtaan ja ei selkeästi vaan hyvä, kiva tyyppi. Mm. Silloin oli unelmia, kun se oli elossa. Mm. Ja näin. Niin, ja, ja jos afterlifeissa ollaan hyvin hyväksyviä ja silleen surumielisesti, mutta niin lämmöllä muistellaan elämää, niin tässä täs muistellaan silleen katkerana siitä, että se on ohi muistellaan surullisena elämää. Niinpä. Tässäkin on, tässä on tasan yksi mummo, joo. joka on silleen, joo, minä elin hyvän elämän, mutta sitten se on lyhyt pätkä sitä sarjaa. Ja mä oon sanonut, sehän meni ohi nopeasti. Nyt. Mulla oli vaan... Vaik- tässä on kyllä kauheen nuoria ihmisiä koko ajan kuolemassa. Niitä tässä on niin korkeat draaman tasot koko <laughs> niin ajan. On. Kaikki on fucking 20. Silleen, damn. Et sä edes ehtinyt elää. Joo, tässä on dramaattisia kuolemia ja katkeruutta ja katumusta kovasti. Tämän päähenkilön tarina kerrotaan just sellaisella tavalla, että se, että että sillä oli perhe ja sillä oli ystäviä ja sillä oli unelmia, oli arvokasta sen elämässä, vaikka se ei välttämättä säilynyt loppuun asti. Mm. Että vaikka asiat kääntyykin huonommiksi, niin se ei tarkoita, että se olisi poistanut sitä, mikä oli hyvää. Joo. Ja sittenhän siinä on niin kuin koko ajan semmoista yhteyden löytämisestä, kun Dekin ei kykene käsittämään näitä tunteita eikä oikein tuntemaan tunteita, Mm-mm. niin sitten siinä on vaikea jotenkin just sympatisoida ja korjaa semmoista yhteyttä muihin, paitsi sitten vähän tähän niin ku, neitoon. Ää, ja sitten taas tämä neito on niin tuntenut samoin, mutta sitten se on selkeästi toisaalta hyvin kykeneväinen semmoiseen empaattiseen sympatisoimaan niin ku, muita ihmisiä, kun mm. ne, ne laitetaan tähän tuomiolle. Et se tavallaan se, se näkee sen tunnepohjaisen nuanssin jota teki me ei pysty näkemään. Niin, ja sitten koska se näkee sen, niin sitten se ymmärtää myös sen omassa elämässä, että se elossa ollessaan ei välttämättä aina antanut sille mahdollisuutta, ja sitten vasta kun se on kuollut, niin sitten se tajuaa, että ehkä niin olisi pitänyt pyrkiä löytämään enemmän jotenkin just sellaista... Yhteyttä muista ja se, se kaikki oli siellä, vaikka tunsi olonsa yksinäiseksi, niin se tavallaan todellisuudessa olisi pitänyt vaan taistella niistä niin kuin yhteenkuuluvuuden tunteista. Niin kuin näin se elämä katoaa alta, joten siitä täytyy pitää kiinni, kun se on jäneen Kyllä, meillä on lyhyt aika täällä. Ottakaa me kaikki siitä irti. Mm. Ja mm. sitten siinä ympärillä kaikkea hössyä mössyä. <laughs> Koska sit se on just tämä on, on just oikein kiva siihen yhteen hahmoon tiivistetty niin kun teema ja ydin ja tulee, kerrotaan kauheasti hyvin sillä hahmolla. Mutta sitten siinä on koko Lootus-Manalan johtaja ja saat sille silleen, mitä? Oh. <laughs> <Huh>? <laughs> niin just silleen Lootus-mies oli kyllä, en edes tiedä. En minäkään. Siellä siis tässä niin kuin, tuon puoleisessa on joku lähimpänä jumalaa oleva jäpä, jolla on päässä. Ja sitten se on sillee, tulee kommentoimaan välillä, että... Mitäs täällä puuhataas? <tos> niin. Ei se varsinaisesti jo edes kommentoi, vaan voisko jo joku pelaa bilist munkaan. <tos> Joo, ja sitten se on sinun ei pitäisi tehdä näin, mutta en mä nyt aio tehdä mitään kuitenkaan. No niin. <laughs> Tuu pelaa mun kanssa jumalauta, <laughs> Ai, 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 ai. Um... ihmehahmo kyllä. Ihme <laughs> kyl. Mutta siinähän on myös hupi siinä, että ne kaikki ö, hahmot siinä nauttii jostain ihmismaailman... Jutusta. Että niin. se tykkää, se pelaa sitä bilistä, vaikka sen bilispallot onkin planeettoja, mutta silti. Ja sitten tota, tämä niinku, muistojen jotenkin, on, muistot on siinä kiviä tai sirpaleita, joista ne tekee mm. tällaisia lasimaalauksia. Joo, jonkinlaisia ihme se ei niinku niistä. Ja sitten se tykkää alkoholista. Niin, joo, kyllä. Ja sitten Nonna tuo sille aina joku sille pullo ja on sille, mikä tämän kanssa. eli matkamuisto ihmismaailmasta. Ja sit se on kiitollinen, ja muillakin on jo jotain tällaisia random ihmisharrastuksia Siinä on kuitenkin kaikki jotenkin vähän sidottu myös semmoiseen mm. jännään inhimillisyyteen. Ja sitten siinä on semmoista muka filosofista, mutta olemmeko me nukkeja vaiko ihmisiä? Ja sä onko sillä väliä? En tiedä. Silleen, tässä ei kyllä nyt hirveästi olla tutkittu tätä, mutta selvä pyy. Siinä just mennään siihen silleen, että näin ei pitäisi olla. Äh, mutta ei kauhean syvällisesti.
1: Ei.
0: Niin kun mä en osaa sanoa, että jos mä tietäisin lisää tästä tuon puoleisen Loresta, niin pilaisiko sen vai se siihen? Silleen, Probleema siinä olisi ehkä se, et mä en ole ihan varma, voiko olla järkeä. No niin, mutta siis niinku, sille, just järkeä sellaisella tavalla, että siinä ei ole järkeä. <laughs> you know? En mä tiedä, mä vaan mä mietin sitä niinku, just, että okei, okay, no miksi Nona alkoi kyseenalaistamaan yhtään mitään mistä, in the first place. Mistä sille tuli tämä ajatus? Niin. Et, jos nämä on niinku, mistä sille herässä ajatus, että hmm, olemmeko me vain nukkeja vai voinko meistäkin tulla inhimillisiä? Koska niinku jos tätä vertaa esimerkiksi siihen brasilialaiseen sarjaan, jossa nämä suojelusenkelit eivät ole mm. niinku ei kuolleita ihmisiä, mm. jotka on niinku siirtynyt eteenpäin, vaan ne on luotu spesifisti sitä suojelustyötä varten, mm. niin niillä on niinku silleen tunteita asioista mm. ja ne niinku silleen herää todellisuuksiin, niinku että niinku, mulla ei edes makseta tätä, miksi mä teen tai niinku ylipäätään, ylipäätään sellais, ne, ne, niistä tulee inhimillisiä tosi nopeasti, koska niin. ne näkee sen ihmisissä, mutta sit... Tässä on vähän 50-50 Niin, että tässä, et tässä... Jekin ja nyt on vaan ääris, ääristuolainen, mutta siis mm. esimerkiksi tämä äm... Ginchi mm. niin, sillä on selkeästi paljon tunteita S- <laughs> Sikana, supervihanen koko ajan <laughs> Koko ajan <laughs> Mutta sitten toisaalta sille ei ole niinku empatiakykyä ollenkaan. Se niin. on villi, mä vaas, mikä se on vaivaa. <laughs> Selkeästi käy tunteita läpi ja pohtii just sellaista, onko elämällä merkitystä, mutta sitten on täysin niinku kyvyten, uh-huh. niin se tekee siitä jotenkin hassun. Ja sit taas toi, tota, Dekim haluaisi olla sille kyvykäs empatiaa, mutta mm. niinku on vaan täysin. Brrrr. <laughs> Et... Ja sitten taas toi Nona on ihan silleen, niin kuin, että se pystyy lukemaan ihmisiä ja niin kuin, hyvin selkeästi toimii ihan niin kuin, ihmiset. Niin, ja mä vaan silleen, miten? Mikä tämä logiikka on? <tum> Mistä tämä tuli? Minä haluan origin storyn. Antakaa sitä Lorea. <tum> tämä, on, tämä, on vain, tämä on tosi ihmeellinen silleen just, että mulla on sellainen fiilis, jos tätä oltaisiin kehitetty vähän pidemmälle. Mm. niin tällä olisi paljon hyvällisempää potentiaalia. Joo, mä samaa mieltä. Että tässä on lievä joo sellainen niin ideoita, jos niitä on vähän heitelty seinälle ja katsotaan mikä pysyy. Niin. Mut sit semmonen... Siinä on onneksi sentään saatu tämän mustatukkaisen neidon tarinan loppuun asti ja se on niin kuin, tyydyttävä se päätös siinä. Joo, se niinku silleen ankkuroi sen aikaan kivasti niin kuin silleen ihan jeesssarjaksi. Sitten taas sen tää lore tavallaan, niin sit sen päätös on vähän silleen. Ni silleen tapahtuiko tässä nyt paljon mitään. Sitten. Niin mm. Ni niin siitä jää sen takia vähän semmoinen. Äh, 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 <slippi> Loppupeleissä. Mutta inhimillisempiä tuomioita kohti. <laughs> Mua kiinnostaisi vaan tietää, mitä sen niin development tiimin niin kokouksissa oli. Millasta oli. Nein, en tiedä. Ja sit, se ehkä, mikä tästä kyllä vähän tulee esiin on se, että niillä oli just idea sellaisessa, niin entä jos olisi tämmöinen baari, jossa tämä baarimikko arvioi, että pääseekö se ihminen taivaaseen vai helvettiin. Ja sitten ne pelaa peliä, ja sen perusteella se arviointi tehdään, ja sitten on silleen, okei, ah, ah, okei, okay, 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 joo, okay, ja sitten okay, on silleen, okay. ja teki tämän niin kuin, yhden jakson verran animaa siitä, ja ne on sille, joo, joo, tää on hyvä iidis, tee sarja tästä. Just toi, että se, se olisi ehkä yhden jakson toiminen, jos se ei olisi ollut sen sarjan niin kuin pääjuttu, se, mm-hmm. se, se, se tila. Koska siis niinku baarit ja teehuoneet ja muut tällaiset, mm-hmm. niin esimerkiksi tuossa siis korealaisdraamassa uh, Tokebi Yeah. Um, goblin, niin siinähän kuolema joi teetä yeah. edesmenneiden kanssa. Um, niin tavallaan tällaiset paikat, joissa käydään, mutta niistä aina lähdetään, niinku niin liminaaliset tilat. Niin. Hän on ihan älyttömän mielenkiintoinen ja niin kiva setting just tällaiselle niin. Niin kuin tuon puoleiselle. Mutta se, että siihen tuotiin tavallaan se niin tuomitseminen vähän niin keikautti sitä. Niin. Koska niin siinä asetelmassahan on mielenkiintoista tietenkin se edesmenneen tarina. Niin. Ja tavallaan sen se, niin kuin se interaktio siinä niin kuin liminaalisessa tilassa, mitä me saadaan tietää siitä ennen kuin se siirtyy eteenpäin. Niin. Tästä se lepposampi versio olisi just vaan se, ne elämästään. Niin, ja se toimisi mun mielestä. <laughs> siis se, 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 niinku, niitä löytyy aika paljon tällaisia just vinjettisarjoja, joissa mä itse asiassa just katoin yhden jäpilaisen draaman, joka oli just sellainen, että Jäbät. Jäbillä on baari, ja sinne tarjoaa siellä purkkiruokaa. Kuulostaa väärälle. Säilykeruokaa. Ja sitten sinne tulee asiakas, joka kertoo elämäntarinastaan, ja sitten sille tarjotaan joku säilykeruoka-annos siihen elämäntarinaan perustuen. Ja sen jälkeen tunnemme, että elämä on vaikeeta, mutta niin arvokasta, ja yritämme parhaamme. Joo. It sounds about right, joo. Niin, se silleen, noit, noit kyllä löytyy, ja just tässä on tämä mysteerinen tuomioaspekti, jonka, en tiedä, vaikka se olisi siinä, niin mä vaan ehkä en haluaisi nähdä niitä tuomioita, niin sit, sitä voisi katsojana itse päättää päässään, että niin kuin... Äh, minne se menee? Minne se menee, jo. ja sitten siinä tarinan lopussa ollaan, että inhimilliset tuomiot ja ei oikeastaan pitäisi tuomita ja näin, niin sit siinä voi jotenkin ajatella silleen, että tämä ei ole hyvä, niin sitten sä voit vaikka päässä vähintään kuvitellaan, että on, ehkä ne nyt lähettää kaikki sitten vaan taivaaseen tai jotain sellaista. Niin. Että se olisi se inhimillinen suunta siinä. Näissä oli mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä esimerkiksi just tota, um, afterlifeissa- ja sitten Death Paradeissa oli just huvittava, että siinä oli tavallaan se sama niin kuin, juttu, että siinä on niin kuin ne pääihmiset, joita me seurataan, on henkilökunta. Joo. Öö, ja sitten tavallaan niiden inhimillisyys tai sen puute. <laughs> niin. <laughs> um, ja siinä on vaan tämmöisiä inhimillisiä tarinoita, mm. jotka tapahtuvat heidän ympärillään ja... Muistettavat elämän terkeydestä ja vaikeudesta ja sen sellaisesta. Mm. Öö, ja sitten kaikissa on jonkinnäköinen välitila, vaikka Beetlejucessa tai taitaakin olla pysyvä. Mm. <laughs> Mutta silti, ehkä, ehkä tai kun ne on mysteerisesti, ei ole tavallaan just sellaisessa niin kuin vain kuolleiden maailmassa, vaan ne on, ne on, ne on elävien joukossa kuolleina kumminkin mm. Sekin on näköinen välitila. Että sitten taas just sitä, että et ylipäätään se varmaan taivasta ei, ei hirveästi tykätä kuvata. Paitsi niin se Miracle Workers, workers on kyllä tavallaan taivaan kuvausta, että jos se kuvastaa mm. enkeleitä. Mutta aika monethan niistä just enkeri, enkeli maan päällä. <lacht> ja niin. nuku, nimenomaan ei taivaassa. Ja sitten taas helvetistäkin. Tulee joku niin kuin, kriikkalaisen mytologian silleen, helvetti, mutta. Tai. Jos palataan klassikoihin, niin Danten helvetti, mutta. Jee. Yeah. Mutta, mutta, silleen helvettiinkään ei hirveästi sijoitu. Niin sinne sijoittuu erinäisiä. Niin se on aina sellainen. Helvetti on aina sellainen retki. Niin. Se on missio. Niin. Niin, sinne mennään, koska sieltä pitää saada jotain. Tai no. sinne on pakko mennä ja sitten sieltä lähdetään, jos mahdollista. Good Place on eniten ehkä se, että niillä on niin kuin helvetti siinä. Tietenkin Good Omens on niin huvittava siinä mielessä. Että siinä on, siinäkin on tavallaan se, se tavallaan järjestäytynyt taivas ja helvetti. Mm. Et niin kuin helvetti on just toimistotiloja. Taas sille englanninkielinen media, jossa toimistotilat ovat helvetti. Mm-hmm. Ähm, ja sitten ähm, taivas on sellainen ihme militaari, niin mm-hmm. valkoinen tyhjiö. Äh, Mutta siinäkin niin Godomenin koko pointti on se, että siinä on nämä kaksi niin kuin poikkeusta, mm-hmm. jotka kohtaavat maan päälle. Ja taivas ja helvetti ovat. Molema, molemmissa on oikeastaan aika mikä ja pohjoja tyyppejä. Niin, ne on molemmat kinderpeisiä. Of niin. siinäkin se, lopullinen, se, se lopputulema good siis myös on se, että ah, kun elämä vaan päällä on niin hienoa. Niin. Et, niin kun, silleen loogisesti joo, tossa on ihan järkeä. Emme me tiedä, millaista kuolema on. Pari keskittyy siihen, miten tehdä elämästämme täällä hyvää. Niin. Sitä paitsi olisi hölmöä erää tavallaan kuoleman jälkeisiin aikaan valmistautuen, kun voi vaan elää niin hetkessä. Niin. Voimme päättää tämän jakson silleen, korniin, eläkää hetkessä <tuh> viestiin. <tuh> Pitäkää huolta läheisistä. Toteuttakaa itseään. Syökää pulla. <tuh> ah. Niinpä. Käykää elokuvassa sitten, kun voi. Mistä meidät löytää? Um, leffakestit.net ja sitten sosiaalisesta mediasta kestit Instagramista että Twitteristä. Meillä voi laittaa kysymyksiä, kommentteja sinne nettisivuille tai vaikka sosiaaliseen mediaan. Kiitos, että liittyvitte. Kiitoksia.